이번에 연구실 이제 대학원 진학하는 기념으로 그 해피해킹 키보드를 하나 샀습니다. 어, 또 뭔가 소리가 난다는 그, 게있는데 그, 그거 소리, 소리 나면, 아, 안에서 그래. 예, 예, 예. 뭐, 지금, 지금 쓸건 아니고. 그렇죠. 전자, 전자신문, 전자신문이 삼성이 음. 애플한테 폴더블 올레드를 아, 제안을, 공급? 제, 제안을 했다고 하는데, 이거 폴더블 아이폰이 언제 나오거라면? 나오긴 아니, 하나? 지금, 지금도 200만원 찍을 판인데, 폴더블 하면 이제 300만 찍나? 와, 맥북 프로 이제 15인치랑 가격이 맞먹을지도 모르겠네요, 그때가 되면. 그러니까, 아, 휴대폰이, 노트북이 휴대폰보다 쌀수 없다. 16인치 등장. 아, 아하. 그래서, 그래서 만드는 거구나. 말 되네. 3.58 잭이 있는 USB-C 허브 구합니다. 추천 바랍니다. 없나? 그거 옛날에 아이패드에 뭐 나왔, 내 아이패드용 뭐 하이퍼드라이브에서 뭐곧 내놓는다고 했었던 것 같은데 좀싼거 없나? 지금 내가 쓰고 있는 허브가 이게 좀 호환성이 좀 그래 아 맞아 그 뭐지? 어제 재밌는 일화가 있었는데 제가 연구실에서 키노트로 발표를 했는데 <웃음> 키노트를 이제 아이패드에서 이제 해서 그럼 이제 펜 같은 걸로 쓸 수도 있고 하니까 그렇게 했는데 제가 라이트닝 2 VGA 젠더를 챙겨왔어요. 그럼 그래서 꽂으려고 했는데 안 꼽히더라고요. 그리고 깨달았죠. 네. 아이폰이 USB-C로 바뀌면 이런 상황이 비일비재할 것 같아요. 아니 그러니까 할 수가 없. 아 애플 입장에서는 그걸 하기 너무 늦었다니까요. 라이, 이미 라이트닝이 너무 이제 자리 잡은 마당에. 그러니까 이 몇몇 몇몇 널드들의 바램일 뿐이지. 바뀔 것 사람들이 않나. 아니 왜 꽂히는데 동작이 안 되는 거지? 음. 이러면서 화낼 것 같아. 네. 불편. 아 꽂히면 큰일 난 건데. 음. 어. 꽂히면 안에 안에 뭐 핀이 하나 부러 부러졌을 텐데요. 아마 USB-C 포트에 라이트닝이 꽂히면. 아 맞다 맞다. 응. 꼽히면 이제 AS 받으러 가서 왜 이거 꼽았는데 고장났냐 그럴 수 있지 아 라이트닝 2저 라이트닝 3 생각하고 있었네 라이트닝 라이트닝 3가 아니라 썬더볼트겠지 썬더볼트 아나 뭐하고 아 썬더볼트 아나 뭐 아, 아, 지금 나도 이건, 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 봐. 이건 들어간다 <웃음> 나도 잠을 이건 들어간다 <웃음> 우리 그 휴방 기간 동안에 자동으로 매는 운동화가 왔어요. 이름이 뭐였죠? 그줄 매는 거. 예전에 저, 저희가 얘기, 제가 얘기했던 거. 근데 참. 제 폰이랑 연결이 잘안 돼요, 블루투스가. 그래서 난리를 쳤어요. 온갖 난리 브루스를 쳤는데, 그 막, 나이키 매장 가서 막, 직원이랑 트러블 슈팅도 많이 해보고 교환도 받았어요 심지어 교환도 받았는데 교환 받은 애도 그러는 거예요. 그래서 정말 혹시나 해서 그 직원 아이폰으로 연결을 해봤더니 잘 돼요? 무지하게 잘 되는 거예요. 그러니까 결론에 그럼 내 폰이 근데 연결해서 쓰고 계시지 않아요? 그러니까 
애플워치도 가끔 불안정할 때가 있긴 했었어요. 생각을 해 이제 생각을 해보면 갑자기 지원자 폰 연결 끊겼 연결 끊겼다고 뜨고 그래서 무슨 이게 버그인가 이랬는데 예 블루투스 아, 문제가 좀 문제가 있는 것 같은 문제가 있는 것 같은데 근데 이거를 그래서 뭐 이번 토요일 날 들고 갈 건데 그렇다 쳐요. 그러면 이제 교환을 받잖아요. 어나 그러면 그이 이심은 어떻게 옮기지? <웃음> 이심 <웃음> 이심 음, 아... 어떻게 옮기지? 어, 오늘 티모바일이랑 좀 얘기를 해봤는데 뭐 그때 가서 다시 한번 다시 알려주면은 저 알아서 해주겠다고 막 이러는데 이런 불안한 소리는 티모바일 또... 못 믿는데 내가 당해봤지롱 그래서 이거를 어찌해야 되나 지금 이러고 있어요. 티모바일은 믿으면 안 되지롱. 게다가 지금 토, 토요일인데 아골 때리네 씨. 주말에 제대로 될까? 생각해보니까 이게, 이게 문제긴 하겠더라고요. 그, 네. 정안 되면, 그, 한국 폰을 이제 하고, 거기에다가, 그런 거 있잖아요. 데이터만 그걸로 하는 거. 어차피 전화 많이 안 쓰니까, 데이터만 쓰니까. <웃음> 잠깐, 그렇게 해서 해놓고, 살리는 방법 찾을 때까지 그런 식으로 해도 되고 방법은 있는데 어차피 저는 데이터만 쓰면 되니까 뭐그 미국 전화 어차피 잘 오지도 않고 그래서 상관은 없는데 참골좀 여러모로 골 때리게 됐어요 지금 골치가 아파요 하여튼 어 되게 오랜만에 녹음을 해요 저희가 2주 2주 2주만 해야하는데 사실 지난주에 제가 너무나도 진짜 오랜만에 제대로 아팠어갖고 그래서 지난주를 쉬었죠 녹음을 그리고 지난주를 쉬었고 그동안 편집도 안 돼갖고 편 지지난주에 녹음한 게 지금 며칠 고작 그저께 올라왔나 내가 그저께 올렸나 그랬을 거예요 그래서 좀 전체적으로 좀 이제 스케줄이 좀 밀린 거를 죄송하게 생각하고 뭐 최대한 다시 정상 궤도를 올려보려고 오늘 녹음을 이런 사실 제가 완전히 다 낫진 않았는데 뭐 거의 다 낫긴 했어요. 그런데 <웃음> 녹음을 하고 있고요. 오늘도 지금 녹음도 굉장히 지금 원래 일정보다 한 시간 밀려서 하고 있거든요. 그 다양한 정말 알수 없는 뭐알수 없는 건 아니고 뭐 뭔가를 할 거면 우리 준비는 철저히 합시다. <웃음> 그래서 하여튼 그거는 그거고. 바로 시작을 할게요. 저희가 그간 안한게 많아서 그안한게 많기 때문에 바로 시작을 하도록 하죠. 일단은 이번 주에 MWC가 있었어요. 이제 바르셀로나에서 모바일 월드 콩그레스가 있었는데 그 얘기를 좀 할까 해요. 먼저 어이첫 번째 이게 첫 번째 얘기는 사실 뭐 MWC에서 나온 얘기는 아닌데 그전 주에 나온 얘기긴 하지만 어 지난 주에 갤럭시 S10이랑 어, 갤럭시 폴드가 공개가 됐죠. 그, 아시, 갤럭시 S10은 뭐, 뭐, 당연히 예상하신 대로. 저희가 몇번 얘기했죠? 뭐, 하도 유출이 많이 돼서 이제는 뭐, 놀랍지도 않은데, 심지어, 뭐, 렌더링 다 유출되고, 이제는 옛날, 보안 소준이 옛날 같지가 않은 거죠. 어떻게 보면. 그리고, 그리고 뭐, 그만큼 많이 판다는? 뭐, 얘기일 수도 있고요. 그만큼 많은 관심을 가지고 있는 것도 있고. 예. 네네. <웃음> 뭐 사실 LG는 유출도 잘안 되잖아요. 음, 관심 아무도 관심이 없으니까요. 관심이 없으니까. 예. 예. 그러니까 가, 뭐 관심이 많을수록 쓰고 <웃음> 예, 위험을 무릅쓰고 유출해봐야 얻을 게 없으면 유출을 안 하는 거죠. 
유출을 했는데 묻혔을 수도 있어요. 아, 뭐. 유출을 했는데? 아니, 예, 아니, 뭐. 네. GA는 잠깐 유출이, 아, V50은 유출된 네, 걸 제가 몇번 봤어. 잠깐 유출이 됐는데. 네. 스프린트 네. 버전이 유출이 됐었죠. 네. 근데 뭐. 근데 묻혔죠? 아무도 얼마 안 나오고 아무도 관 아무도 놀랍게도 아무도 관심을 주지 않았다. 그 LG에게 아마 에이. LG에게는 좀 이따 할 거예요. <웃음> LG는 좀 이따 할 거고 그 일단은 갤럭시 얘기부터 할게요. 갤럭시 S10이랑 폴드가 나왔는데 저는 S10을 만져봤어요. 지난 주에 나왔을 때 잠깐 만져봤는데 좀아 모르겠어요. 좀 그러니까 새로운 거는 새로운 건데 좀 감흥이 없달까 뭐. 그런 게 있었는데, 예. 그렇죠. 어, 뭐, 크게 다, 변한 건 없죠? 예, 크게 변한 건 계속? 없는데, 뭐, 그, 카메라 대신, 카메라 위에 이제 베젤을 없애려고 이제 홀 펀치 들어갔고, 뭐, 좀더 베젤 확장했고, 디자인이 전반적으로. 그래서 조금, 그러니까 원래 있던 디자인에 조금 더 확장? 모든 게다 조금 더 확장된 듯한 그런 느낌? 그런 게 있고, 또, 뭐, 카메라 화면... 뒤에 이제, 카메라가 아, 이제 예. 뒤에 세 개고, 뭐, 디스플레이는 뭐, 좋죠. 뭐 삼성 디스플레이 뭐 이제는 이제는 옛날 같이 막뭐 여전히 컬러 세팅이 조금 그렇긴 한데 뭐 옛날보다는 좀 많이 차분해졌고 색감이 이제 그 튜닝을 이제 막잘 하는 것 같아요. 옛날과 달리 그 옛날에는 네, 진짜 그리... 무슨 네. <웃음> 눈이 희나거나 예뭐그거 네, 그게 사람들 취향이라서 그랬다고는 하는데 뭐 맞는 말이긴 하죠. 사람들이 좀 이렇게 확 튀는 걸 좋아하긴 하죠. 뭐 사진 자, 내가 사진을 찍었을 적에 확 이렇게 뭐 화사하고 막 이런 거 좋아하긴 하니까 그건 사실이니까 뭐 근데 뭐 일단은 뭐나뭐 뭐 정말 좋아요. 뭐 그러니까 삼성 하드웨어가 정말 좋다는 거는 부정할 수 없는 사실이고 사실 뭐 그런데 뭐 달라 그냥 뭐 달라진 게 없으니까 뭐 그게 그거는 사실 모든 이제는 애플도 그렇고 저는 사실 예 네, 저는 사실 아이폰 테네스 만졌을 때도 그렇게 큰 감흥이 없었어요 사실 뭐 아이폰 테니랑 다르 그러니까 뭐 테네스 맥스는 좀 커졌으니까 그 차이가 조금 있긴 한데 뭐 그거를 감안하더라도 사실 똑같잖아요 테네스 테니랑 예, 뭐 텐이랑 달라진 것도 없고 사실 그래서 뭐 카메라 조금 더 좋아졌나 그거 빼고 뭐 카메라 좀더 좋아졌는데 뭐 그것도 사실 좀 장단점이 있는 좋아진 거니까 그것도 그런데 뭐 해당되는 뭐 분들이라면 뭐 이심으로 듀얼심 된다 그거 빼고 음, 아뭐 그거 한국은 해당 없죠 뭐 한국은 해당 없죠 이심이 지원을 안 하는 사실 뭐 해외 출장 많이 하시는 분들은 좀 좋긴 하겠죠 왜냐하면 뭐 요즘 그런 거 많잖아요. 뭐 이심 이심 데이터로 해갖고 막 그렇게 가입할 수 있는 그런 게 많아져갖고 요즘 옛날과 달리 그래서 그런 거할 때는 좋긴 한데 뭐 그거 아니면은 사실 사실 우리나라에서는 이심이 안 되기 때문에 딱히 큰 이득이 안 되고 어 그리고 뭐그 외에 또 뭐가 있니 스크린 지문 인식. 음, 나 아, 맞다. 그게 있죠. 그거는 좀 많이, 뭐, 많이 많더라고요. 뭐, 잘 된다는 사람도 있고, 지금 뭐, 저, 이게 원래 그, 초음파가 물에 젖어 있을, 물에 젖어 있어도 된다라는 게 장점이잖아요. 왜냐하면, 읽는 방식이 그러니까. 근데, 뭐, 물에, 물에 젖은 상태로 하려고 그러면 이물질 껴있어서 안 된다라는 에러가 뜨는 경우도 있다고 하더라고요. 뭐, 그거는 근데, 뭐, 소프트웨어, 소프트웨어 문제인 것 같아요. 뭐 인식 소프트웨어가 아직 완전히 완성이 안된것 같고 그거는 그리고 그... 그걸 아직 시연해 볼 수가 예. 없었어요. 예, 왜냐하면 예. 그냥 전시장에 있는 걸 예. 써볼 수밖에 없었는데 거기다 시연 대고 유닛도... 이제 물에 빠뜨려 봐도 될까요? 할 수도 없잖아요. 아니 시연 유닛 자체 그게 안 돼요. 그그 그 부분이 막혀 있어요. 
그리고. 아, 저, 한국에서는 되게 해줘요. 그래서 아, 근데 제가... 그게 데모, 데모가 있는데, 아예 그 설정에서 켜, 켜게 해주진 않을 거 아니에요? 아니야, 해줬어요. 그렇게 하게 해서 제가 그 시, 화면 지문 인식을 써봤는데, 괜찮더라고요. 잘 되긴 음. 잘 된, 되고, 약간, 예, 시간이 좀 걸리긴 했어요. 그 설정할 때. 그냥, 그 기존의 애플의 그 지문 인식보다 약간 시간이 더 걸렸다는 느낌이 드는데, 근데 그거야 뭐한번 하면 끝이니까. 근데 S10 그거는 아시죠? S10의 홍채 인식 빠진 거 이제. 그건 알죠. 예. 그 카메라를 홀 펀치로 만드는 바람에 이제 넣을 공간이 없어서. 예, 넣을 공간이 애매하더라고요 보니까. 음, 그래서 뺐다고 하는 것 같고 그 그래서 근데 뭐 홍채 인식 많이는 안 많이 썼는지 모르겠어요. 그 워낙 오래 걸려서. 오래 걸리고 또뭐 말이 많았잖아요. 뭐 이게 안정적이니 아니니. 사실, 그게, 홍채가, 사실, 뭐, 지문이나, 어, 지문보다는 확실히 더, 보안이 더 좋을 건데, 사실. 그게, 근데 문제는 이제, 그거잖아요. 이런 생체 인증, 생체 인증의, 그 중요한 거는, 사실, 보안도 보안인데, 거기와 편리함 사이의 밸런스를 맞추는 거잖아요, 사실. 그래서, 지문이 그만큼, 좀, 인기가 많았던 이유가, 뭐, 왜, 괜찮은 보안 수준을 제공을 하면서, 편리하니까. 예. 그리고 애플이 페이스 아이디로 추구하는 것도 비슷한 거고. 그 조금 이게 유즈 케이스가 좀 다르긴 한데 <웃음> 사실 저는 안드로이드 제조사들이 지문 인식에 아직까지 매달리고 있는 이유가 사실은 애플 애플만큼의 그런 얼굴 인식 기술을 갖추기가 힘들어서라고 생각을 하거든요. 사실 왜냐하면 애플도 페이스 아이디를 구현을 하려고 회사를 인수하면서까지 개발을 했잖아요. 그거를 옛날에 키넥트 센서 만들었던 회사를 인수를 해서 개발을 한 거잖아요. 페이스 아이디를 그걸 그 키넥트 기술 자체를 소형화를 한 거니까 사실 생각을 해보면 아무래도 그러다 보니까 다른 제조사들 입장에서는 이런 기술을 할수 있는 게 없죠. 그래서 막 페이스 언락 이런 거 많이 하긴 하지만 어디까지나 그냥 RGB 카메라로 인식을 하는 거고. 뭐 물론 빠르고 편하고 좋긴 하지만 그만큼 보안성이 완전 꽝이죠. 뭐 사진으로만 뚫리고 막 이러니까 그 밸런스의 문제인 것 같아요. 사실 저는 앱 저는 아직 애플이 그래도 터치 아이디를 뭐 진짜로 뭐 애플 뭐그 삼성처럼 뭐 울트라소닉으로 하든지 뭐 초음파로 하든지 해서 사실 다시 했으면 좋겠긴 하거든요. 옵션이 있는 게 좋잖아요, 사실. 근데 근데 애플 입장에서는 페이스 아이디가 더 진보된 기술이기 때문에 그 고지를 점령하고 있다라고 생각을 하는 것 같아요. 애플 입장에서는. 그래서 그런 것 같고. 근데 다른 제조사들은 그러한 기술이 없으니까 지문에 여전히 이제 하고 있는 거죠. 삼성은 <웃음> 물론 홍채 인식을 시도를 해봤으나 기술이 그만큼. 바, 뭐 반응도 반응이고 기술이 그만큼 발전을 못 했잖아요. 사실. 네네. 너무 오래 걸리니까. 뭐 홍채 인식 뭐... 자체는 네, 뭐잘 되는데 막 눈. 맞추고 막 페이스 아이디에 비하면 불편하긴 하죠. 페이스 아이디보다 그 구역이 더 좁잖아요. 맞춰줘야 되는 구역이. 그래서 좀그 문제가 있지 않았나라는 생각이 들기는 하죠. 그래서 지문만큼, 지문이랑 비교를 하면은 그만큼 뭐 좋지 않으니까. 그나마 다행인 게 삼성, 삼성 같은 경우는 뭐 홍채 인식만 있었던 게 아니니까 그나마 다행인 거죠. 네. 지문도 있고 홍채도 있고 네. 둘다 애플이 
그런 면에서 조금 유, 불리하지 않나 싶어요. 왜냐하면 페이스 아이디가 안, 안 되는 때, 정말 안 되는 때가 있거든요. 음. 맞아. 누워 있을 때나. 누워 있을 때는 진짜 잘안 되는 그리고 거. 미세먼지 많은 한국에서는 전혀. <웃음> 아, 마스크. <웃음> 마스크를 끼고 있으면 전혀 안 되잖아요. 사실 제가 네. 장, 지난주에 너무 아파서 아픈데, 아직 다 낫지는 않았는데, 회사를 가야 돼서 마스크를 끼고 갔고 출근을 했거든요. 나 다른 사람들 안 퍼뜨리려고. 그날 하루 종일 힘들었어요. 페이스 아이디가 안 돼서. <웃음> 계속 계속 암호 입력하면서 살았는데 그러니까 둘다 해주면 좋은데 애플이 원래 선택권을 주는 회사는 아니죠 사실 그런 거 싫어하잖아요 <웃음> 네, 그냥 우리가 하는 방식대로 해라는 그런 회사니까 음, 사실 맞아요. 그런 거에 늘 생각하면 늘 그, 그런 거에 좀 생각 적응하면서 살기는 하는데 좀 아쉬, 아쉬운 부분이긴 하죠 그나마 그예뭐 이제 물 묻어도 된다니까 그거는 근데 뭐, 네. 그 부분, 하여튼, 네, 원래대로 돌아와서. 어, 하여튼, S10, 뭐, 뒤에 카메라 3개고, 어, 또뭐 있죠? 아! 뭐 이거 하나는 괜찮은 것 같아요. 리버스, 그, 무선 충전. 그니까. 심지어 아이폰도 쌍방향하죠? 쌍, 쌍방, 물론 4.5W밖에 안 되긴 하는데, 뭐. 사실 이거는 다른 휴대폰을 충전해준다기 보다는 그냥 갤럭시 음. 버드 사시면 그거 충전하는 음, 정도가 그, 제일 그 정도로 쓰시라는 거고. 사실. 그리고 정급하면 이제 옆에 사람 충전해주는 것도 된다 정도? 뭐, 루머는 있어요. 이따가 얘기하겠지만 다음 아이폰도 이런, 이런 역방향 무선 충전을 지원할 거다라는 얘기했어요. 왜냐하면 여기도 그 무선 충전 지원하는 여팟을 곧 내놓을 거기 때문에 그것 때문에라도 이거를 넣을 거다라는 얘기가 있긴 있어요. 굉장히 편하긴 하죠. 또뭐 폰만 있을 경우에는 굳이 또두 개를 들고 다닐 필요가 없어지니까 그만큼 편해지긴 하니까 뭐 하여튼 그렇죠. 뭐 갤럭시 만약 그게 되면은 이제 앞으로는 라이트닝 케이블 안 사고도 휴대폰 쓸수 있는 시대가 거의 오겠죠. 지금도 아 지금은 저도 네. 지금도 거의 저 라이트닝 옆에 그렇죠. 거의 안 써요. 예. 네, 저 그렇죠. 거의 안 쓰니까 뭐 에어팟 때문에 쓰는 건데. 네. 에어팟이 에어... 그렇게 되면은 음. 라이트닝 음. 케이블 살 이유가 없어지죠 거의. 네. 물론 충전은 뭐 그건 거지만 좀 느리긴 하지만. 네. 하여튼 뭐 S10 뭐잘 팔릴 거예요 사실 뭐 엄청나게 잘 팔릴 수밖에 없어요 삼성이 늘 그랬고 어, 이미 잘, 잘 나온 거 같고 예약이 밀렸다고 하더라고요 한국은. 뭐 미국도 미국은 그 S10 예약은 안 밀린 것 같은데 그 이가 <웃음> 밀렸어요? 버 버즈가 갤럭시 버드 아... 그게 주는 게다 떨어졌다고 그러더라고요. 그래서 그걸 음... 이제 그냥 그에 상응하는 크레딧을 줄 테니까 나중에 사세요. 직접 사세요로 바뀌는 모양이에요. 음, 그건 좋군요. 아 그리고 맞아 그그 그 얘기도 하는구나. 라인업이 이번에 총세 개예요. 무슨 아이, 되게 어디랑 되게 많이 닮은 라인업이 나왔는데 <웃음> 그 S10 E라고 해서 좀 저, 저가형 아, 저가형이라고 가격이 좀 애매한 그것도 비슷하네. <웃음> S10 E랑 S10 E랑 S10 플러스 이렇게 세 개가 나오는데 뭐 애플보다 좀 확실하긴 해요. 그 S10 E는 작은 거고 5.8인치. 그리고 네. 뭐 S10이 6 빠지고 예, 네, S10이 6.1인치, X10 플러스가 6.4인치 이런데 S10이가 몇개 많이 빠졌 이런저런 게좀 빠졌는데 뭐 지문 인식 센서가 그냥 측면 버튼으로 달려 있고 이거는 삼성에선 처음 해 보는 것 같은데 제 기억 제 기억이 그렇죠. 맞다면 공연을 하느니 차라리 이게 나은 것 같아요. 
뭐잘 인식된다는 자신감이 있으면 이게 낫죠. 문제는 문제는 그게 문제니까. 예, 그 옛날 이거를 처음 한게 옛날에 소니인데 소니가 했었나요? 아마 그럴걸요. 측면에다가 지금 제가 음. 기억하기는 그런데 그 당시는 그렇게 인식 성능이 별로 안 좋다라는 얘기가 많았었거든요. 그 왜냐하면 지문 전체를 인식하는 게 아니라 정말 극히 일부분을 거기다 대서 인식을 시키는 건데 이게 처음에 애초에 등록을 잘안 해놓으면은 계속 이게 등그 처음에 등록 안한 부분을 계속 스캔하고 이러면 이제 계속 에러나는 거잖아요 이게 <웃음> 그래서 뭐 그런 얘기도 있었죠 그게 있고 카메라가 한 카메라가 두 개고 어 S10이랑 S10 플러스는 세 개인데. 어또뭐 있죠? 뭐가 뭐가 있지? 얘도 엑시디였나? 음... 얘 원래도 얘 아야 원래도요 원래든데 아 엣지가 아니고 플래시고요. 오랜만에 플랫 디자인 나왔죠. 삼성이 참그 S 라인에서는 처음 정말 S7 이후로 오랜만에 플랫 라인을 내는 것 같아요. 제 기억이 맞다면 색상이 여러 가지 있는데 그 중에 하나 튀는 게 옐로우라고 샘... 하는데 약간 메로나색 아 병아리 병아리 아니 병아리 색아니 <웃음> 병아리색? <웃음> 병아리 옐로우던데 완전 사진을 보니까 제가 직접 보진 않았는데 실제로 봐도 약간 색깔이 좀 충격적이에요. 이걸 이건 도대체 무슨 색인가? 아뭐 삼성이 요즘 뭐 그런 색 많이 뽑죠. 저는 삼성색의 리즈 시절이 옛날 노트7의 코랄블루였던 것 같아요. 그거는 그게... 진짜 이뻤죠. 근데, 근데 다른 색깔은 다 이뻐요. 이 옐로우가 이 옐로우가 문제지. 음 옐로우 옐로우는 뭐. 그 야, 이번에 이번에 그 프로스틱 화이트인가 그건 좀 이쁘게 나왔던데 그 S10이랑 S10 플러스에 나오는 건 그거는 좀 괜찮겠 행... 처음에 그 루머가 나왔을 그 색이 나온다 루머가 나왔을 때는 무슨 가리비냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 아마 아마 약간 자개 자개 같은 느낌인 것 같기도 하고 아 맞아 자개라 그랬다 가리비가 아니라 자개 무슨 자개 닮은 거냐 이랬는데 사실 생각보다 잘 나온 것 같아요 그색 그좀 괜찮게 나. 그리고 뭐 S10, S10 플러스만 그런지 모르겠는데 그 고급 모델의 고급 모델의 세라믹 후면이 있다고 하죠. 세라믹 뭐 12기가의 뭐 1테라바이트 모델도 있고 요즘 무슨 아니 무슨 이제 핸드폰 용량이 제제 13인치 맥북 맥북 프로보다도 많아요. 이제는 미친 것 같아 이제. 아, 세라미가 한정 판매네? 아, 한정이 1테라바이트, 예. 예, 그, 아니, 그니까, 특정, 그, 고급, 고급형만 파는 것 같아요, 걔는. 뭐 1테라바이트 가격... 플러스 모델만, 예. 한정해서 1000대로 파는데, 할인 아, 혜택이 천... 28만원? 아, 그래요? 아, 그렇게밖에 안 해줘? 음. 그래요, 뭐. 이거, 유리 후면을 깨먹어도 참 돈이 많이 깨지는데, 세라믹이 깨지면, 세, 세라믹이 원래 잘안 깨져, 아, 기스가 잘한다는데 경도가 약하지, 참. 깨지면. 깨지면은 좀 아, 아야하죠. 많이 아프죠. 심지어 한정판이니까 못 고칠 수도 있어요, 잘못하면. 에이, 설마 그러겠어. 설... 설마. 장담, 설마. 설마. 그렇진 않겠지. 애플도 그렇지. 애플도 그, 뭐냐, 2천만원짜리 애플워치, 그거 AS 되잖아요. 이제는 진짜 됐겠지 싶은데. 음. 어? 아, 근데 좀 그렇다. 2천만원 짜리 샀는데? 중단. 뭐, 전자니까 어쩔 수 없다고는 하는데. 뭐, 그, 그건 골드 애플워치도 그랬죠, 뭐. 똑같이 뭐, 다. 
하다가 그냥 아, 정안 고쳐지면 금 팔아서 금 팔면 되니까. <웃음> 그거 재활용만 만약에 그 애플 애플 기브백 하면은 그거 뭐야 금값 쳐줘야 되는 거 아니야? 어 금값 쳐줘야 되는 거 아니야 진짜? 그걸로라도 기부백 값이 엄청 나오는 거 아니야 진짜? 그걸로 그거 그걸 그거 막 금인데 재 재활용 가능하십니다 빵원이에요 이러면은 진짜 그거는 그건 진짜 욕이 이건 욕 나오겠다. <웃음> 좀 아무튼. 에디션 가지고 계신 분 한번. 시리얼 넣어봐 주시면 감사하겠습니다. 확인이 안 돼요. <웃음> 우리는 네. 몰라요. 우린 몰라요. 아 근데 청취자 여러분 중에 산 분이 있는지는 몰라. 호도군님 <웃음> 예전에 에디션 음. 한번 사시지 않으셨나요? 저는 세라믹 <웃음> 시리즈 네, 2 세라믹. 그러니까 뭐 세라믹 골드는 아니. 좀 남았고 시간이. 에이. 저 세라믹은 아직 저는 그 속장용으로 두기로 했어요. 어, 시리즈 4를 올리긴 음. 했는데. 네, 네. 뭐 그거는 저는 초상 가치가 충분히 있다고 생각하기 때문에 뭐 이번에 세라믹이 또 시리즈 5때 세라믹이 다시 나온다는 얘기가 있긴 하더라고요. 음. 네뭐 하여튼 그건 그렇고요. 어뭐 우리나라 가격이 나왔나요 지금 그 에스텐이? 에스텐은 나왔죠 이미. 아 나왔네. 아니 음그어 음, 1테라바이트 세라믹 화이트가 175만 원이네. <웃음> 세다. 그래도 우리나라에서는 역시 그래도 나름 구실한다고 아이폰보다는 가격이 좀 낮게 잡았네요. 왜냐하면 그 뭐지? 제가 알기로는 그 S10E가 미국에서는 아이폰 10R이랑 가격이 똑같거든요. 그 750불인데 여기서는 S10E 자급제 모델이 899,800원이네. 10만 원 싸겠네. S10 뭐 근데 개인적으로는 보니까 이쁘고. 잘 팔릴 것 같아요. 그막 아까 전에 노란색 말씀하셨던 것도 약간 요즘 삼성 아재폰 이미지를 벗어나고 싶어서. 근데 근데 이건 아니에요. 아니에요. 이건 아재색은 아닌데 너무 이건 좀, 예. 좀 많이 많이 무리수긴 하네. <웃음> 많이. 예, 하여튼 뭐 근데 뭐, 예. 뭐 우리나라에서 가격 책정은 잘하긴 했네요. 뭐뭐 아이 근데 89만 원, 90만 원인가 가격 책정 잘했네요. 이러기는 참 뭐가 좀 애매하긴 한데 요즘 이 세상에 <웃음> 갤럭시. S10이, 100, S10이, 아, 128기가가 얼마지? 156,000원. 잘했지만, 뭐, 나쁘진 않네, 가격이. 할만할 것 같아요. 갤럭시, 뭐냐, 안드로이드 산다면은, 안드로이드 휴대폰을 산다면은, 그냥 고민 없이 사도 될 정도인 것 같아요. 뭐, 소프트웨어 업데이트가 살짝 고민이 되시긴 하겠지만, 뭐, 그, 그, 그. 아, 참, 그, 뭐, 소프트웨어 얘기 나온 김에, 원 UI 얘기를 <웃음> 안할 수가 없죠. 원 UI. 음, 맞아. 네. 생, 생각보다 괜찮던데요, 저는? 그. 예, 저도. 뭐, 만... <웃음> 뭐, 그 위에 좀 횡, 횡한 거는 좀 적응하면 좀 괜찮아질 것 같고. 예, 뭐, 아이템. 위에 횡한 게, 항상 횡한 게 아니라, 뭐, 이렇게. 스크롤을 하면 다시 올라가워진다고 하더라고요. 네, 채워져요. 예. 어, 그거는 괜찮은 것 같아요. 그. 막 항상 위에 그만큼 남아있으면 그건 좀. 음, 말이 안 그건, 되는 건데. 그건, 그건, 그건 정말 공감납니다. 예, 그건 웃기는 거고, 예. 근데, 뭐, 저는, 예, 괜찮게, 생각보다 괜찮더라고요. 저희가 사실 원 UI 처음 한다고 했을 때, 저랑 호로이 아저씨랑 둘이서 얼마나, 뭐, 까대진 않았는데. <웃음> 그 공간 낭비 아니냐라고 했는데. 예, 예, 뭐 왜냐면 생각보다... 저희는 그 당시 써볼 수가 없었기 때문이죠. 그래서. 예, 뭐, 아, 뭐, 괜찮은 것 같아요. 생각보다. 물론 이게 소프트웨어 업데이트는 삼성의 소프트웨어 업데이트는 늘 불안한 부분이긴 하지만 뭐 
지금도 걱정인 뭐, 부분은 사실 이걸 다른 소프트웨어들이 얼마나 지원을 해주냐인데 이게 민우리한테 뭐 디폴트는 아니잖아요. 최, 최소한 3, 최소한 그 우리나라에서는 잘 따라갈 거예요. 우리나라잖아. 갤퍼런스잖아요. 우리나라는 한국은 갤퍼런스기 때문에 뭐 거기 한국은 걱정할 필요가 없는데 사실 외국 쪽이 좀뭐 그렇긴 하겠죠. 뭐한데 외국에서도 삼성폰이 잘잘 팔리긴 하기 때문에 뭐 사실. 안드로이드 제조사 중에서 그나마 마진 체면 치료를 하는 데가 삼성밖에 없잖아요. 사실상. 물론 중국 빼면. 중국 빼면. 근데 중국은 미국에서는 중국은 중국에서나 먹히지 사실. 근데 어뭐그 얘기는 그 얘기고. 사실 S10 저는 잘 나온 것 같아요. 그러니까 뭐 사실 뭐 제가 트위터에다가 가뭄이 없다 그랬는데 누가 거기다가 아주 길게 달아놨더라고요. 근데 그 가뭄이 없다라는 게 사실 저는 그냥 스마트폰 전반, 스마트폰 그 전체적으로 감흥이 없다 그랬지. 뭐, 갤럭시 S10이 가, 그 자체가 감흥이 없다고 한건 아니었고, 뭐, 그거에 대해서 좀 민감해 반, 하신 것 같은데. 근데, <웃음> 그니까 스마트폰이 지루해진 건 맞아요, 사실. 그, 그게, 뭐, 그건 어쩔 수 없는 거예요. 사실, 뭐, 여기서 더 발전하면은 이제 좀 이따 얘기할 그런 폴더블이 될수 있을지, 그거는 지켜봐야겠지만, 사실, 지금의 스마트폰 폼 팩터는 이제 더 이상 여기서 나아갈 데가 없죠. 뭐, 이제 배절도 거의 다 사라졌지. 여기서 뭐, 어디로, 어디로 갈 거예요, 이제. 뭐, 뭐, 홀로그램을 할 거야. 뭐, 홀로그램 한다고 해서 그게 뭐, 효과가 좋은 것도 아니고. 그럼 홀로그램 할 거면 디스플레이를 왜 해? <웃음> 애초에. <웃음> 그러니까, 사실 갈 데가 없는 거죠, 여기서. 그, 하드웨어가 더 이상. 그러니까. 네, 여... 아마, 전 세대, 음. 내지는 전전 세대 거의, 갈데 없는 지점까지 왔다고 생각을 해요. 저는 그러니까 제가 그거그 반응을 보고 제가 글을 좀 준비하고 있는 게 있는데 사실 똑같이 질문하고 싶은 게두 분이 마지막으로 스마트폰을 보면서 아 정말 정말 흥미롭다 정말 그런 생각이 들었던 게 마지막이 언제세요? 저는 아이폰 5s. 음 그때 약간 그런 느낌을 느꼈던 거고 이분 내가 내가 제가 이, 이거는 제 생각에는 그 닥터 몰라님이 CPU 덕후셔서 처음으로 64비트 들어간 아이폰 5s를 좋아하신 음... 것 같고 <웃음> 그러고 호요이 아저씨는 저는 4때딱 처음 느꼈고 음... 아, 그때 해상도가 완전 격변을 보였습니까? 음... 아 그러니까 마지막으로 처음 말고 마지막은 마지막. 10때 음. 그때는 이제 배젤 사실 근데 세, 생각을 해보면 10을 제외 저는 10하고 S8 마지막으로 생각 갤럭시 S8 마지막이었거든요 저는 그때 처음으로 정말로 베젤리스 가기 시작할 때 그때 딱 S8은 제가 차, S8은 그런 디자인을 처음으로 채용을 했었어요 그러니까 다른 다른 소식에 다른 안드로이드 제조사보다도 거의 먼저였어요 뭐 샤오미 미믹스 이런 미믹스 개가 있긴 했지만 걔는 뭐 걔는 어차피 뭐잘잘볼수 있는 애는 아니니까 사실 제가 직접 처음으로 만져본 거는 이제 S8인데 정말 정말 대단하다는 생각을 했거든요. 그 이렇게 광활하고 근데 아이폰 10이 또 그랬던 거는 그거 아이폰이 이렇게 광활해졌다라는 게 사실 더 컸어요. 그래서 사실 아이폰 10을 좀 넣기가 좀 애매한 게 그거예요. 사실 왜냐하면 여태까지 애플이 아이폰을 굉장히 디자인을, 디자인에 있어서 계속 
그냥 그 디자인 그대로였잖아요. 사실 그래서 저는 아이폰 10 전까지 뭔가 그런 감흥이 없었, 그렇게 사실, 뭐, 그러니까 뭐 리뷰를 해야 되고, 뭐 이제 나는 뭐 직업이 뭐 이런 블로거 하는 사람이니까 테크, 테크 기자였고, 뭐 블로거 하고 이러니까 계속 매년 바꿔 오긴 했지만, 사실 매번, 매년 바꿔 오면서 사실 감흥이 별로 없거든요, 사실. 그렇게, 아, 새 폰이긴 새 폰인데, 뭐, 음, 그래, 뭐, 좀 빨라지긴 했네. 이런 정도는, 텐, 텐 바꿀 때가 정말, 그때는 정말, 흥, 마지막으로 그때 되게 흥분했던 것 같아요. 그게 사실, 가까워, 가깝긴 한데, 그렇게 가깝지도 않은 거예요, 사실. 요번에, 사실 요번에는 10S는 정말 고민을 많이 했거든요. 이걸 사야 되나. 물론, 가격이 무지하게 비싸, 비싸진 게, 또, 그것도 한몫을 하긴 했지만, 그래서 뭐 결국은 사기는 샀지만 이제는 그런 생각이 계속 드는 거죠. 뭐 나야 뭐뭐일때 나름 일 때문에 이렇게 매년 바꾸는 거지만 사실 일반 사람들은 굳이 매년은 고사하고 2년마다 한 번씩도 바꿀 필요도 잘 없어요. 예. 2년 2년도 이제는 예, 2년 이제 이제는 3년이 평균으로 가는 거거든요. 그래서 그 사실 제가 그 글을 처음으로 준비하기 시작했던 게그 애플이 그때 실적 하향 조정했을 때부터 쓰기 시작했는데 지금 이제 그 글을 완전히 바뀌었어요. 내용이 완전히 바뀌었어요. 그 S10 이후로. 왜냐하면은 일단 그 글의 시작은 제가 스마트폰이 정말로 진정한 포스트 PC가 된 이유였거든요. 그래서 그쪽으로서 쓰기 시작했는데 그때는 이제 네, 그때는 그냥 사람들의 사용 시기가 길어지고 뭐더 그러면서 안정화가 돼가 기술이 안정화가 돼가니까라는 그런 논조였는데 이제 S10을 S10이나 아이폰 10s Max나 이런 걸 10s나 이런 걸 보면서 생각이 드는 게 오히려 이렇게 새로운 새로운 이제 이어 에디션을 보, 이제 새로운 버전을 보면은 옛날만큼의 그런 흥분이 안 들어요. 진짜로. 아이폰도 그래. 아니, 그니까, 그, 아까 지난번에 갤럭시 트윗을 보고 그렇게 반응하신 분은 제가 뭐, 아이, 뭐, 애플 빨아서 그런 것처럼 그, 그렇게 생각을 하셨겠지만, 사실, 아이폰도 이제는 솔직히, 저는 아이폰 하드웨어보다는 오히려, 오히려 iOS가, iOS가 발, 바뀔 때마다 기대가 되거든요. 음. 하드웨어는 이제 개차반이니까 거의 똑같아요. 뭐, 하드웨어는, 아, 개차반, 개차반은 아니죠, 사실. 개차반? 개차반이 아니라 도찐개찐이라겠지 하겠지. 도긴개긴 개차반. <웃음> 참나 원. <웃음> 그래서 사실 포스 진정한 포스트 PC가 된 이유는 제 생각은 이거예요. 이제는 매년 바뀐다고 해서 그 매년마다 옛날만큼의 엄청난 발전 속도가 나오질 않아요. 더 이상. 그렇죠. 예. 그 사실 사실 뭐 노트북이 우리나라 이제 뭐, 뭐 맥으로 치면 맥북 프로나 뭐 아이맥처럼 그냥 매해마다 프로세스 업그레이드하고 그냥 그런 정도의 리프레시가 슬슬 돼가는 것 같아요. 뭐 <웃음> 이번에 테네스 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 왔을 때는 디자인도 안 바뀌었고 그게 뭐 S니까 뭐 사실 그거는 그런 건데 사실 애플은 이런 거 많이 했었잖아요. 그냥 내부 사양 업그레이드 하고 뭐 디자인 안 바꾸고 이런 식으로 했지만 그래도 맥 때보다는 더 자주 바꿨잖아요 디자인을. 맥은 지금 뭐 
지금의 맥북 프로 나오기 전까지 그 4년 동안 안 바꿨잖아요. 그 디자인을. 레티나 맥북 프로 나오고 나서 디자인이 그대로였으니까. 음, 사실, 근데, 그랬다가 아이폰도 애플이 아이폰 6부터 8까지 쭉 유지해서 갔죠. 그, 그게 몇, 6, 6S, 7, 8, 4세대를 거의 같은 디자인으로 끌고 갔죠. 그래서, 굳이 바꿀 필요를 못 느끼는 것 같아요. 이게, 그때, 근데, 그때 애플이 그 전술을 그 당시에 쓰기에는 좀 불리했던 게, 다른 안드로이드 개발, 다른 안드로이드 제조사들이 계속해서 새로운 디자인을 해왔기 때문에, 사실 그 당시에 그렇게 가기에는 좀 애매했었어요. 그건 맞, 그 전술을 그 당시에 쓰기엔 좀 일렀는데, 요즘은 생각을 해보면, 특히 S10을 보면은, S10이나 지금 아이폰 10이나 보면은, 이게 어디로 갈 것인가. 그니까, 러 좀, 이제 이 모양에서 이제 뭐 S10 이제 홀펀치 디스플레이로 해서 이제 정말로 화면을 정말 취소화를 했는데, 이제 어디로 갈 것인가. 뭐, 이제는 올레드 필름을 너무, 올레드 패널을 너무나도 얇게 해서 카메라를 이제 안에다 넣어도 되는 건가. 이게, 이런 게 나오는 건지, 더 이상, 모르겠어요. 갈 데가 있나. 그러니까 뭐 물론 어딘가로 갈 데는 있겠죠. 근데 옛날만큼의 그런 우와 많은 이런 생각이 더 이상 들까. 그래서 저는 사실 이제는 스마트폰은 사람들의 필수품이에요. 이제 현대 이제 2000 이제 2010년 후반대에서 이제 2020년으로 넘어가는 지금에서는 사람들에게는 네, 이거 없으면 거의 없으면 안 되는 게 됐어요 스마트폰이 <웃음> 그런 상황에서 더 이상 새로운 걸로 하기는 뭐 물론 새로운 걸 계속 하겠지만 이제 근데 옛날만큼의 그게 되지 될까 과연 그런 생각이 드는 거죠. 근데 네, 뭐 새로운 아예 새로운 무언가가 그 자리를 좀 빼내오거나 뭐 그렇게 되는 날이 언젠간 오겠죠. 음. 그래서 그 얘기가 나와서 말인데 이제 갤럭시 폴드 얘기를 해보죠. <웃음> 아주 자연, 아주 자연스럽게 넘어가는데 과연 이제 과연 스마트폰이 미래는 폴더블일까요? 이, 이 얘기를 먼저 해보고 갤럭시 폴드로 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 음제 생각에는 참 이거는 어려운 문제인데. 폴더블이 뭐 미래다? 미래다? 음, 좀 애매한 것 같아요. 아직까지 저는 이제 스티브 잡스가 말하는 그 자동차를 보기 전의 사람인 거죠. 자동차를 보기 전의 사람한테 그, 그 말, 그 비유가 맞았나? 뭐, 뭐를 원하냐고 물으면 더 빠른 말을 원할 것이다. 뭐 이러면서 그런 얘기를 들은 적이 있는데 저는 아직까지 잘 모르겠어요. 지금 현재 상태의 폴더블은 뭔가 크게 쓸모가 없다고 생각하는데 이게 어떻게 바뀔지 모르는 거잖아요 저희는 그렇게 생각해보면 음. 나중에 정말로 이게 쓸모 있는 폴더블이 나올 수 있겠다 저는 근데 사실 이제 인폴딩 방식보다는 아웃폴딩 방식이 조금 더 폴더블을 잘 해석한 게 아닌가 하는 생각은 있어요. 제품이 완성도가 뭐 갤럭시 폴드가 더 높고 뭐 화웨이 그게 더 높고 이런 얘기가 아니라 그냥 방식이 
그러니까 아웃폴드가 좀더 폴더블이라는 거를 잘 활용한 방식이 아닌가 그런 생각은 해요. 뭐 그런데 그건 있더라고요. 그 주름이 뭐 아웃폴딩이 더 많이 생긴다 뭐 이런 얘기는 있더라고요. 인폴딩. 예, 뭐, 뭐 그렇게 그 얘기는 저도 들었는데. 사실 그거는 저는 정말로 의미가 없다라고 생각을 하는 게 사실 폴더블 그뭐 주름 잡히네. 그게, 그게, 그게 굉장히 이번 주 내내 뭐. 그 갤럭시 폴더도 그렇고 화웨이 메이트엑스도 그렇고 계속 그 얘기가 나오는데 사실 그거는 저는 시간이 지나면 해결될 문제이기 때문에 사실 그거는 크게 문제 있는 문제가 될 얘기는 아니라고 생각을 해요. 얘가 지금은 당연히 이게 1세대 제품인데 당연히 이게 완벽할 수는 없고 사실 그렇죠. 그렇기 때문에 기술실증 예 기술실증 핸드폰 뭐, 정도로 보는 게 맞죠, 지금은. 뭐, 그렇죠. 음. 대신, 네, 그거를 이제 팔겠다라는 거 하는 건데, 그거는, 근데, 그거는 뭐, 딴 얘기고. 사실 이거는 시간을 지나면은 자연스럽게 뭐, <웃음> 기술 발전하면서 이제 해결이 될 거기 때문에, 사실 그거는 이거 갖고 지금 뭐, 뭐가 낫네, 뭐가 낫네, 이러는 건 사실 저는 크게 의미가 없다고 생각을 해요. 근데. 어, 지금 당장 살 것도 아니니까요. 음, 뭐, 그렇긴 하지만. 근데 저는, 저답지 않은 얘기를 하긴 할 건데 저는 갤럭시 폴더가 더 나은 것 같아요. 화이트 음, 음. 화웨이보다. 어... 그러니까 왠지... 저는 사실 화웨이가 납다리보다는 인폴딩 아웃폴딩 중에서는 지금 기준으로 보기에는 아웃폴딩이 모르겠어요. 더... 저는 아웃폴드 그 화웨이 그거를 보고 있으면은 계속 불안해요. 뭔가가 계속 아. 보면서 너무 불안한 거야. 뭐 저게 미래고 뭐 그런 건 모르겠고 그냥 보면서 와 이거 저거 떨어지면 떨어뜨리면 끝장이네 라는 네. 생각이 계속 드는 거예요. 맞아요. 맞아요. 그 생각이 그건 있어요. 그게 자꾸 이게 그런 생각이 자꾸 드니까 이게 정말 대단하고 뭐고 이, 이런 생각이 하나도 계속 아 그러니까 그 생각 계속 방해가 되는 거예요. 그 생각 때문에 이제 저 떨어뜨리면 어떻게 되나 뭐너 이제 그냥 주머니에 넣고 다니다가 뭐 기스 나면 흠집 나면은 어떻게 되나 이런 생각만 계속 나니까 별로 그런 생각이 전혀 안 드는 거예요. 그래서 에이, 저, 그래서 그런 면에서는 제 생각에는 갤럭시 폴드의 그 디자인이 좀더 안정성은 더 높다고 생각을 하거든요. 그 사실 좀더 마음속으로 마음적으로 심적으로 좀더 안정이 생각 안정이 되는 그런 디자인인데. 물론 좀점 전면이 좀 베젤이 좀 많이 크, 크긴 하죠. 뭐 그거는 그건데 뭐 그리고 한간에는 왜 S펜을 안 넣었냐라는 얘기도 있더라고요. 거기에 S펜을 넣었으면 정말 이건 최강 아니었냐는 아, 생각이. 큰 화면에. 예, S펜을 왜안 넣냐. 스나팔 공간이 없었나 보죠. 뭐 그랬으면 안 쓰도 있어. 뭐. 그것도 있고 저기다가. 디타이더 패널을 어떻게 넣냐 하는 문제. 음, 그 문제, 아마 제, 예. 그, 그 문제가 될것 같아요. 그게 문제가 있을 거예요. 예. 디타이더 예. 패널도 패널이고. 음, 그거를, 예. 그것까지, 예. 그것까지 접어줘야 되는데, 그게 과연 접힐 수가 있냐 예. 문제가 있었겠죠. 접히냐. 디스플레이야 접히, 접는다는데, 디지타이더 패널이 접힌다는 얘기는 들어본 적이 없는 것 같죠? 물론, 그 뭐, PCB 뭐 이런 플라스틱으로 하면, 당연히 접히게는 만들 수 있을 텐데, 접히면서 이제 그 정도의 정확성을 유지할 수 있느냐. 음 그렇죠. 이게 만약에 요거는 울굴거린 예. 울굴거리면은 예, 예, 예. 터치 타그 그 디스플레이의 터치 타겟이랑 올레드랑 따로 놀기 시작하면은 
그거부터 어색해졌다가 어. 디스플레이 자체도 쓰다 보면 이제 우글거림이 조금씩 생길 건데 거기서 나오는 음. 편차를 감당할 수가 없겠죠 네. 지금으로서 네, 뭐. 사실 제가, 예 제가 그리고 예, 네, 아까 얘기... 전에 말씀드렸던 게 제가 아까 전에 처음에 그뭐 아웃폴딩이 더 나은 방식인 것 같다라고 얘기를 했을 때그 전에 이제 단서 조항으로 달았던 말이 저는 아직까지 이제 자동차를 보기 전 사람이다라는 얘기를 했거든요. 그러니까 둘 중에 이게 정답이다라는 게 아니고 지금 현 시점에서 이제 폴더블이라는 거를 만약에 구현을 하면 아웃폴딩 방식이 좀더 이제 그래도 효율적인 효율적으로 화면을 활용하는 뭐 그런 방식이 아닌가 했던 거고 둘다제 생각에는 이제 발전할 여지가 엄청나게 많은 것 같아요. 그래서 이제 정말로 어느 순간에 와 이게 자동차구나 하는 그 순간이 오면 이제 당연히 생각이 바뀌겠죠. 그게 이제 최고인 것으로. 그래서 사실 이러한 접히는 원래도 자체가 접히는 거 자체는 사실 그렇게 크게 오래된 그러니까 아주 새로운 기술은 아니에요. 그 아마 뭐 아이폰 10 같은 경우도 사실 끝이 OLED가 살짝 접히는 방식으로 제조가 되고 그, 왜냐 그래야 이제 그 배제 끝까지 그걸 만들 수 있으니까 사실 이러한 폴더블 폰들의 결정적인 거는 이거를 계속 접 접었다 폈다 접었다 폈다 하는 게 이제 더 그게 그 부분이 문제인 거죠, 사실. 그만, 그러면서 내곡성? 이제, 네. 그런 패널의 내곡성을 어떻게 버티느냐가 문제인데. 사실, 그래서, 뭐, 저는, 사실, 1980달러라고 했을 때, 에휴, 당연히, 그, 당연히 저 정도 받겠지라고 생각을 했기 때문에, 사실, 그렇게 크게 놀랍진 않았고, 사실. 뭐, 저, 저 정도 받겠지 싶었어요. 뭐, 이게, 메인, 아직은 메인스트림으로 나갈 제품도 아니고, 네, 많이 팔려고 내놓은 제품이 아니니까요. 네. 그런 거 많이 음, 벌 수도 뭐... 없을 거예요. 지금 제품이나 음, 공정 같은 게 네, 많이 팔고 싶어도 팔기도 어려울 거고 많이 팔려고 내놓은 제품도 아니고 기술 실증하는 정도로 생각을 하면 그 뭐냐 LG 그때 CES였나요? 거기서 공개했던 이렇게 말려 올라가는 그아 올레드 롤러블 TV 예, 네, 그거는 뭐 거의 뭐 8천만 원인가? 뭐, 어쨌든 간에 엄청나게 비싸게 파는데, 그러니까 뭐 그런 개념이라고 생각하면 될것 같아요. 우리 이런 거 된다. 예, 네, 우리 이런 거 된다. 근데 팔 수도 있어. 응, 팔 수도 있다. 살, 살, 살려면 된대. 응. 근데 좀 비싸. 많이 내야지. 네. 약간 그런 느낌인 것 같아요. 그래서 전, 뭐 사실 그래서 뭐 그러고 나서 이제 MWS에서 메이트엑스가 나왔는데 화이브 메이트엑스가 나왔는데 뭐 앞에가 이제 꽉 채워지는 거는 뭐 그건 굉장히 미래지향적으로 보인다라고 생각이 들긴 하는데 <웃음> 모르겠어요. 저, 저는 아웃폴딩이 그게 정말 옳은 방법인지가 계속 고민이 되는 거거든요. 그 사실 게, 음, 그런 디스플레이가 문제가 보가잘안 되니까 디스, 디스, 사실 그거는 부차적인 문제라고 생각을 하고 그 터치 오작동 문제도 그러니까 해결해야 아웃폴딩으로 하면 정말로 미래 지향적으로 보이겠지만 그만큼 해결해야 될 문제들이 산더미죠 사실 생각을 해보면 그그 음, 네. 그 이렇게 뒤로 접는 상황 들어 접는 과정에서 이제 
뒤에 잡고 있는 손, 손가락으로 인해 일어날 터치 호작동을 어떻게 잡아낼 것이며 또 있고 그 문제도 있고 그 다음에 뭐 밖으로 접으면서 나는 우, 뭐 우그러짐이나 뭐 떨어뜨릴 때그 보호나 이런 것도 부차적인 문제고 사실 모르겠어요. 그러니까 아웃폴딩이 더 미래, 미래처럼 보이긴 하는데 뭔가 그 설명할 수 없는 그 불안감과 <웃음> 부, 불안감과 근, 그리고 메이텍스는 아직 그게 없잖아요. 그 출시일이 안 나온 그냥 정말로 사실 메이텍 거기에 나온 메이텍스는 진짜 프로토타입 같이 보이긴 했어요. 오히려 갤럭시 폴드가 좀더 완성품 같이 보였고 좀 그런 폴리시가 더 있었다고나 할까요? 그 화웨이보다는 게다가 더 비싸다고 하지 않나요? 지금 예, 2,200유로인데 우리나라 그게 달러로 바꾸면은 1,200달러거든요. 그러니까 거의 200, 그렇죠. 280만 원, 90만 원 나올 거란 말이에요. 물론 우리나라 팔리만 원. 거의 300만원인데 근데 이제 유로랑 그거랑은 같은 경우가 가끔 있긴 하지 않나요? 유로랑 달러랑 있죠. 많죠. 같은 같은 숫자 가격에 팔리는 경우가 종종 있었던 것 같긴 해서 근데 의미가 없는 것 같은 게 얘는 팔려고 네. 가격 설정해놓은 뭐, 게 아닌 뭐. 것 같아요. 둘다 의미가 고둘다뭐 사실 간부, 서로 기술 자랑 하려고 만들어진 건 맞으니까. 네네네. 판매량을, 예. 네. 그니까, 폴더블이 지금 아웃폴딩이랑 인폴딩이랑 굉장히, 네, 각자 서로를, 대, 아이고, 각자 그 기업들이 이제 딱 이렇게 내놨는데, 어느 게 나중에 주도권을 잡을지는 뭐 지켜봐야겠죠. 뭐. 누가 얘기하기로는 인폴딩에 관한 거는 거의 삼성이 기술 독점을 하고 있다라는 얘기가 있긴 하더라고요. 그래서, 그래서 뭐 삼성만 인폴딩 했다라는 얘기도 하긴, 한데, 그, 그, 하여튼, 저는, 음, 갤럭시 폴, 저라면 갤럭시 폴드를 골랐겠는데. 아, 저도 둘 중에 하나. 예. 웨이텍스는, 뭔가 이상하게, <웃음> 그러니까 뭔가 폴리시가 안된것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 음, 음, 음. 네, 네, 네. 그리고 저도 뭐 불안해가지고 떨어뜨릴 거 불안해서 쓸것같아요그 <웃음> 네. <웃음> 얘기는 그 얘기고 어쩌다 뭐 화이 메이텍스 얘기도 자연스럽게 다 끝난 것 같네요. 그래서 폴더블이 사실 이렇게 사실 많이는 안 나왔어요. 그러니까 예, 가장 대표적인 게 이제 갤럭시 폴드랑 이제 화이 메이트 X 이렇게 두 개인데 얘네 이, 뭐 안드로이드를 사실상 대표하는 두 제조사가 이렇게 폴더블을 내놨다고 하면은 사실 뭐 어느 정도 뭐 당분간은 폴더블이 뭐 스마트폰의 미래가 될 거다라는 거를 어느 정도 얘기해 주는 거 어느 정도 선언을 하는 거겠죠 그게 그래서 뭐 사실 재밌는 디자인 물론은 뭐 사용성이 애매하다고 늘 얘기들을 하나 뭐 그래도 예전에 나왔던 이런 그런 이상한 기믹들보다는 훨씬 더 그래도 나름 게 있지 않나 싶긴 해요. 뭐큰 화면이라는 게뭐 이러한 디자인이 작은 폰을 원하는 사람들이랑 큰 화면을 원하는 사람들은 뭐 나름 그 절충안이 하죠. 둘다 만족시킬 음. 수 있는. 네. 네 그리고 작은 작은 폰들을 원하는 사람들도 사실은 생각을 해보면은 
자기가 들고 다니는 게 편하니까 작은 폰을 선호하는 거지. 사실 큰 그렇다고 해서 큰 화면을 예, 그렇다고 큰 화면을 싫어하는 건또 아니잖아요. 사실 생각을 해보면. 예, 그래서 물리적으로 지금까지는 이제 폰이 작아지려면 화면도 작아야 했던 거고. 그래서 예, 제 생각 뭐 이게 뭐 미래일지는 두고 봐야겠습니다만 그만큼 기술발 사실 이게 미래가 될라 폴더블이 미래가 되려면은 그 기술이 이제, 보, 이제 사람들이 보편적으로 쓸수 있을 정도로 안정화가 되면서 뭐그 안정화를 하면 물론 그 기, 그런 불안성의 해소도 있겠지만 그만큼 가격의 단가의 감소도 같이 이루어져야 되거든요. 이러한 기술을 뭐한 최소한 3, 4년 뒤에는 그래도 예전 지금의 스마트폰 일반 스마트폰 가격 수준으로 할수 있다라는 게 수반이 돼야 되는데 그 부분은 좀 지켜봐야겠죠. 실제로 이게 가능할지는 사실. 그래서 아이폰 10 가격으로만 내려와도 그런 맥락에서 이런 일이 있는지 모르겠는데 지금 뉴스 뭐 찌라신지 이게 근거가 있는 얘기인지는 모르겠지만 삼성에서 이 폴더블 패널을 뭐 샘플을 애플에 줬다 뭐 그래서 애플에 판매를 제한했다라는 얘기가 있어요. 그러니까 애플이 이걸 쓰게 되면은 이제 규모의 경제가 어느 정도 확보가 되겠죠. 그래서 가격이 떨어지려나 떨어질 수도 있겠죠. 뭐. 두고 봐야겠죠 그 부분을 애플이 쓴다면 네. 그만큼 삼성 입장에서는 대량 생산을 해야 되니까 그런 한, 옛날에 이제 갤럭시 폴드가 나온 지 얼마 안 됐을 때는 이런 관측도 있었어요 삼성이 이제 그런 경쟁적 우위를 점하기 위해서 자기네들만 이걸 쓰지 않겠냐라는 얘기도 있긴 있었거든요 근데 지금 그거를 바로 어, 반하는 기사가 나왔으니까 그래서 이게 어떻게 될지가 좀 흥미로울 것 같긴 한데, 음, 그렇게, 그렇구요. 아, 접는 거는 얘기가 나와서 말인데. <웃음> 아, 예, LG도 접어요. LG도 접어요. 아, LG를. 아, 그. 예, 접기는 접죠. 예. 어, LG가 이번에 이제 G8이랑 V50 싱큐를 나눴는데, 이제 그 브랜드를 세분화를 한다고 하죠. G 시리즈는 LTE로 가고 V 시리즈는 5G 라인업으로 이렇게 한다고 하더라고요. 그래서 그 라인업 분화의 첫 번째 그 뭐라 그래 선봉장인 두 쌍도마차가 나왔는데 아 일단 V50부터 얘기를 할게요. <웃음> 아 이거를 어디서부터 시작을 해야 되나? 사실 저 그런 컨셉. 일단은 설명을 해드릴게요. <웃음> 어, LG는 확실히 뭔가 접는 기술이 없는 것 같아요. 일단은. <웃음> 그래서 LG가 선택한 방법은 세컨드 스크린 액세서리를 출시하자. 그래서 어, 이게 케이스인데 얘를 여기다 끼우면 어, 짜잔 세컨드 스크린 네예뭐 그래요. 어... 이게 비슷한 컨셉으로 아수스였나 있긴 했는데 에이수스에서 그 ROG 폰의 액세서리로 이런 게 비슷한 게 나왔었어요. 어 작년에 작년에 네, 나왔었는데 그렇죠. 얘 걔는 좀 용도가 다르죠 많이. 그그 얘도 그 용도를 주장하긴 해요. 어 개, 개, 
<웃음> 이렇게 네. 밑에 밑에 디스플레이로 게임 게임 디스플레이 네. 게임 디스플레이로 하고 뭐 하라고 뭐 그런 것도 뭐 얘도 있긴 하던데 뭐 이거를 아 그러니까 뭐 무조건 웃어 제껴야 될 그건 아닌 것 같아요. 일단은 뭐 애플은 아 애플이래 LG는 그러니까 어, 어쩌, 어쩌다 이 상황이 나는지 생각을 해보면. <웃음> 어렵지만, 어, 어려운데, 어쩌다 이, 이 상황까지 왔는지가. 어, 일단은, 뭐, LG가 정말 뭐, 화이나 삼성처럼 이런 기술이 없었다고 생각을 하죠. 뭐, 그랬던 것 같으니까, 실제로. 상황이 그랬던 것 같으니까. 굳이 이렇게까지 만들어야 했을까라는 생각이 들긴 해요. 저는 개인적으로. <웃음> LG요? 네. 차라리 맞아 출시를 안 하는 게 맞아. 이거를 안 만드는 이 액세서리를 안 만드는 게 나왔던 것 같아요. 예, 네, 그러니까 맞아요. 그거를 그리고 그렇게 생각합니다. 이게 아까 듀얼 스크린으로 게임을 할수 있다고 얘기를 했잖아요. 예. 근데 정작 게임을 하다가 접힌대요. 아, <웃음> 그러니까 얘가 힌지가 약해. 그러니까 고정이 안 된대. 아, 너 그냥 뒤로 넘어가 버린다 그랬지? 예. 근데 그렇게 한 거는 뭐, 응. 그러니까 그 용도도 안 돼, 보니까. 음. 아. 그래서, 어. 이게, 아 그냥 까기도 참 그런 게, 뭐, 이제는 거의 불쌍한 지경이라. 뭐, 진짜 우스갯소리로. 사람들이 뭐왜 휴대폰 접히는 걸 만들어 했다 접힌 휴대폰을 만들어 했더니 사부 접힌 휴대폰을 만들었느냐 이런 아 얘기를 음. 하는 게 지금 아... LG 이쪽과 스마트폰 사부가 잘안 나가는 건 둘째치고 이제 적자 보고 있지 않나요? 뭐적 예. 뭐 사업부 자체만 따지면 적자를 본지가 뭐 이제는 하도 하도 어, 오래돼서 언 네. 거의 5년 예. 네. 진짜 어, 스마트폰 사업부가 그리고 그런 얘기도 있었잖아요. 그 얘네들이 신제품 출시를 안 하면 적자 폭이 줄어든다. 마케팅 비용 집행을 들여서 예, 실제라고요. 그랬던 적이 있던 것 같은데 기사를 본것 같아요. 예, 그게 기사로 나왔던 내용이고 실제로 그렇다고 하더라고요. 얘가 얼마나 그러니까... 안타까운지 그거를 잘알수 있죠. 예전에 페이스북에서 이거를 그 옹호하는 기사를 본것 같은데 그 어디 어딘지 기억이 안 나네. LG 그걸 옹호한다고요? 예. 예, 예. 예전에 아이 그 사파리 히스토리에서 뒤져봐야겠다. 나오나? 이걸 어떻게 옹호할 수가 있지? 아... 그러니까 없네. 이거랑 네. 비슷한 컨셉으로 나왔던 그 아수스랑 비교를 하자면 아수스는 아예 대놓고 게이밍에 최적화된 애라서, 하향, 뭐, 디스플레이부터 시작, 디스플레이부터 120L 애치였나? 막, 올레드에, 뭐, DCI 개머도 장난 아니게 지원하고, 오버클럭킹에, 오버클럭킹도 하고, 이제, 쿨링도 완전, 뭐냐. 그거는, 애초에 그쪽 타겟이 아니었으니까. 그러니까요. 음. 그러니까 얘랑은, 걔랑은 비교하면 안 돼요. 그렇다고 얘도 걔처럼 성능이, 성능을 극단적으로 끌어올린 애도 아니기 때문에. 그랬기 때문에, 뭐, 음, 
그래요. 그거는 그거고. 어, LG G8 얘기도 좀 해볼게요. G8 SYNQ도 같이 나왔는데 얘는 좀 하나 흥미로웠던 게그 핸드 아이디라 그래서 <웃음> 어, 정맥을 그 정맥을 읽는 게 있더라고요. 그 손에 정맥을 읽어서 그걸로 언락을 해주는 게 있는데 어, 네. 그거는 뭐 그렇다 쳐요. 뭐 지문이 지문이 식상소도 그대로 있으니까 뭐 이건 뭐 새로운 거 시도해보는 거 좋죠. 어차피 이게 안될걸 대비한 뭐 백업이 있는 있기도 하고 하니까 뭐 그건 그런데 그 핸드 제스처가 있어요. 이러뭐 이렇게 이렇게 한 다음에 뭐 손으로 이렇게 한 다음에 이쪽으로 하면은 뭐 볼륨 올라가고 뭐 이런 그런 게 있는데 그건 좀 그거를 이거 삼성도 이런 때가 있었어요. 그 옛날 막 S3 때 무슨 에어 모션 뭐 이래서 그런 게 많았었는데 뭐 옴니아도 있고 뭐 근데 LG는 아 삼성은 그 시기를 지나갔거든요. 이제는 그 자기 자신이 잘할 수 있는 거에 집중을 하고 거기서 이제 최대한 폴리시된 거를 뽑아내는 그런 능력이 이제는 웬만큼 이제 안드로이드 쪽에서 진영의 쪽에서 생각을 하면은 꽤 거의 탑이에요. 뭐 거의 구글 빼면 탑이죠. 뭐 구글은 대신에 하드웨어를 못 만드니까 그건 그러니까 그게 그렇게 서로 밸런스가 되긴 하는데 사실 애플 사실 삼성이 애플보다도 하드웨어는 더잘 만드는 것 같아요. 소프트웨어가 그래서 그렇지. 근데 LG는 아직도 그 레벨에 있는 거예요. 그 기믹 레벨. 네. 세계 최초. 음, 그런 거에, 사, 이제 그런 걸 하기에는 스마트폰이 아까도 얘기했지만 너무 성숙했거든요. 그 시장 자체가. 그런 걸, 이제는 그렇게 안 되는 애초에 페이스 아이디 같이 정말로 잘 되는 새로운 기능이어야지 그 정도로 자신감이 있어야지 성공을 해요. 그런 새로운 기능이. 이제는 이런 LG 이런 이런 뭐 정맥 인증 그손 인식 핸드 제스처 이런 거 해갖고는 사실 이런 이렇게 스마트폰이 발전한 시대에서 옛날 옛날에 아직 스마트폰이 뭐가 어떻게 될지 몰랐던 상황에서 뭐 그런 거 하면 그런 거 하는 게뭐 그렇다 칠수 있는데 뭐 애플도 그런 삽질 안한게 아니고 3D 터치 <웃음> 근데 이제는 그런 걸 하기에는 늦었죠. 많이. 잘하는 거를 집중해서 하는 것도 모자를 파네. 그러니까 LG가 스마트폰 쪽에서 잘하는 게 뭐예요? 뭐라고 생각하세요? 잘한 적이 있나? <웃음> 주장으로는 그거죠. 커드덱? 그거. 커드덱? 커드덱? 음. 뭐 커드덱 하나 있네. 근데 이제 그거 그거는 잘 한다는 거는 틀리지 않는데, 그러니까 LG가 거기에 집중한다는 것 자체가 이 시장을 잘 모른다는 그런 얘기에 가까운 것 같아요. 그러니까 LG가 쿼드덱으로 막 우리 유선 음질 최고야 하고 있을 때 애플은 에어팟, 에어팟 만들었거든요. 그렇죠. 저 에어팟 매출이 LG 전체 휴대폰 매출보다 클것 같은데요? <웃음> 판매량은 확실히 큰데. 아, 네. 뭐 판매량은 당연히 크겠고 매출 매출은 뭐 일단 두고 봅시다. 뭐 그랬네. 아, 근데 그랬 근데 다분히 그랬을 거긴 해. 
그, 아, 이거는 비교만 해보면, 이렇게 비교만 해봐도 대충 알겠죠. 그, 이번 분기, 이번 분기 실적 자료 있나요, LG가? LG, 잠시만요. 어, 2018년 4, 2004년 4분기 실적을 하고, 옆에다가, 이제, 그거를 띄웁시다. 그, 애플의. 에어팟 매출? 뭐, 에어팟 뿜는 아닌데, 그, 웨어러블, 웨어러블 아, 홈에 액세서리. 들어가나? 네, 웨어러블 애플워치랑 똑같이 그걸로 들어가거든요. 아이고, 이번에, 전체 적자였네, LG? 아하. 아이고. 아... 그니까 확실한 거는, 이제, 마진으로 따지면? 망했네요. 조금 높다. 왜냐면, 어, MC가요. 음수니까. 예. MC 부문이, 아, 너무, 너무 작아서 안 보인다는데? 어. 작아서 안 보인다는 게, 금액이 너무 작아서 안 보인다는 건가요? 아, 그, 어? 차, 차트가 너무 작아요. 아. 음... 금액이 너무 작아서. A few moments later. 애플 실적 보다가, LG 실적 보니까. 어, 눈물이, 눈물이 앞을 가리네요. <웃음> 1조 7,082억 원이었네요. 많이 팔았네? 애플, 애플이요? 아니요. LG요. LG MC 사업부가 1조 7천인데 <웃음> 애플의 애플의 웨어러블 홈앤 액세서리 부문이 8조 2천 내 말이 맞잖아. 이건 아무리 생각해도 내 말이 맞잖아. <웃음> 이거를 여기서 에어팟, 에어팟을 떼고 생각하더라도 도저히 LG의 MC 부분이 이길 수가 없어. <웃음> 아니, 맞췄는데 왜 이렇게 슬프지? <웃음> 아, 예. 아, 예. 예, 그니까요. 얘네들이 얼마나 그, 입장을 보는 눈이 없는지. 뭐, 선도는 못하더라도, 음. 베스트 팔로우는 돼야 되는데, 적어도. 그것도 못하잖아요, 얘들은. 그때 맥콜인가 뭔가 말을 잘못 듣고 시작한 게, 맥콜이었나요? 뭐요? 그때, 어디, LG가 스마트폰이랑 피드폰이랑 이제 시장이 갈리기 시작했을 때 어떤 컨설팅 회사에서 자문을 받았대요. 음, 그만을, 예, 네, 그 자문을 고지 곧대로 믿었다가, 뭔 자문이었는데, 스마... 그게? 뭐였더라? 거기 약간, 그걸. 피드폰에 집중해놨던가? 뭐랬던가? 아, 그 정도면 약간 피해 보상 청구해야 될것 같은데? 그게 약간 썰이라서 제가 한번 확인을 해볼게요. 음. <웃음> 하여튼, 네. 그래서, 뭐, 그러네요. 하, LG 얘기는, LG 얘기는 이쯤 하죠. 왜 이렇게 슬프냐. <웃음> 아, <웃음> 아 맥쿼리가 아니고 맥킨지. 야, 맥킨지. 음. 음, 그래요. 어디서 많이 들어보는데, 맥킨지? 그 정도로 유명한 애가 그랬단 말이야. 아, 걔가 미래를 본 건가? LG 넌 제발. <웃음> 넌 모래도 망해. 그러니까 한번 대차게 안 되더라. 그러니까 무슨 투자하지 그, 말고 그, 그 어벤져스의 <웃음> 닥터 스트레인지처럼 14조에 달하는 미래를 봤는데 <웃음> 어느 미래에서 성공하는 게 없어서 가장 실패하는 미, 미래를 갖다 줬나? <웃음> 음, 아니면 뭐 그런 걸 수도 있죠. 그러니까 LG가 이제 뭘 하면 자꾸 실적이 떨어지니까. 
음. 뭘안 하는 그러니까 피처폰을 한다는 건뭘안 하는 거니까. 아 여기 있어보세요 2007년 남용 부회장이 취임하면서 가속화된 백킨지의 컨설팅 이후 LG전자는 기술 전문 기업에서 마케팅 기업으로의 변화를 모색했고 여기서 이미 망조가 <웃음> 보이죠 이는 뒤어 프로올 기술 변혁의 시기에 제대로 대응하지 못한 태착으로 평가받고 있다. 말 충격적이다. 블라블라블라 매년 300억 원 내외의 컨설팅 음. 비용을 지불했던 것으로 아니 그... 마케팅을 뭐 하, 하, 그랬다 칩시다. <웃음> 그 마케 그것도 마케팅 마케팅을 목적... 잘한 마케팅을 잘한 것도 아니잖아 그렇다고. <웃음> 아니, 지금 이게 무슨 무슨 망발이야 이게 LG 마케팅 문 열려 그렇죠 뭐 그럴만도 한게그 당시까지만 해도 뭐 초콜릿폰 프라다폰 잘 됐죠 그래요 LG 얘기 그만합시다 슬퍼지긴다 계속 얘기해봤자 예 그다음 휴대폰이 오히려 재밌어요 에너자이저 에너자이 그 보통 이런 말 많이 하죠 그 얇게 스마트폰 얇게 만드느니 배터리를 넣어주세요. 조금 더 두꺼워져도 좋아요. 어, 에너자이저는 배터리 회사죠. 그 말을 정말 너무나도 고지곳대로 들어서 음. 그래서 보조 배터리에 휴대폰을 음. 붙였어요. 어느 게 어느 게 먼저인지 모르겠는데 그 스마트폰에다가 18,000mAh짜리 배터리를 붙인 건지 아니면 18,000mAh 배터리에다가 스마트폰을 갖다 붙인 건지 그거는 모르겠는데 어 하여튼 뭐 그런 괴물이 탄생을 했다고 해요. 음. 대기 시간이 50 대기 시간이 50일이고요. 50시간도 아니고. <웃음> 어 무슨 그 두께가 어 네. <웃음> 잠깐만요. 이게 스펙을 좀 봐야 되는데. 찬 동안에 뭐 말씀드리자면 에너자이저에서 내놓은 휴대폰 이름은 파워맥스 P 18K 팝이고요. 그게 왜냐면 18,000기가 18K죠. 18,000. 그렇죠. 음, P도 음, 왠지 그... 파워 같고. 아뭐 그런 거 같아요. 뭐 하여튼. 네. 그래서 뭐 디스플레이는 어... 6.2인치 LCD 디스플레이 노치가 없고요. 노치도 없고 전면 카메라도 음. 없어요. 음. 그게 의미가 없죠. 얘는 배터리가 주기 때문에. 아, 배터리, 전면 카메라가 있긴 한데, 음. 화면은 없고, 이제 누르면 팝업을 튀어나와요. 예, 네, 그게 꼴의 베젤리스예요 <웃음> 꼴의 베젤리스고 뒤에 카메라 색이 있고, 그러니까 앞에. 미디어텍이라는데. 뭐, 그거는 그렇고. 아, 두께가 18mm래요. 그러니까. 와우! 테니스 한세개 겹치면 그쯤 나오나? 두개 네. 겹치면 좀 모자랄 아니, 것 같고. 예, 세 개, 세 개, 세 개, 세, 테니스 세개 겹치는 것보다 조금 더 얇을나? 6.9 곱하기 3하면, 어, 좀 얇겠다, 그것보다는. 근데. 그니까, 러 여러분의 바램이 실현되었습니다. 음, 예, 극단적으로. 그니까, 말, 말 조심하셔야 됩니다. <웃음> 이래서. 이게 실제로 그리... 발매가 될 거래요, 올 여름에. 네, 뭐, 발매가 될 거니까 만들었겠지. 그래서, 이거, 외장 배터리 겸 휴대폰으로 괜찮을 것 같아. 음. 그리고, 어, 여기, 여기서, 
예. 여기서 다른 거를 외장으로 충전할 수도 있답니다. <웃음> 뭐 당연하겠지만. 그러니까. <웃음> 저기에 아, 그 기능이 들어가야 되네. 리버스 무성 충전인가 하는 그 기능이 들어가야 되네. <웃음> 그래, 뒤에 무선 충전 넣을 만한 공간도 충, 이거는 근데 미선 충전 기능 자체는 없다는데. 얘는 리버스가, 얘 입장에서 리버스가 아니죠? <웃음> 아, 원래 그 목적이니까 포워드다. 그렇죠. 아니, 그럴 수 있죠. 무선 충전 기능이 없는데, 근데 얘를 무선 충전하면 얼마나 걸려요? 완충시키려면? 한 이틀 걸리나? <웃음> 얘는, USB-C, 막, PD, 파워 딜리버리로 충전을 해도, 지금. 응, 응, 응. 잠깐만, 18,000이면, 제가 지금, 쓰고 있는, 배터리, 무지막대 크게, 아, 뭐, 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 여기, 여기저기서. 아, 지금, 이사한 지 얼마 안 돼가지고. 아무튼, 이 정도면 아이패드 충전하고, 이것저것 다 되겠네. 그러니까, IoT 시대, 시대잖아요. 그러니까, 무선 배터리도 이렇게, 무선 배터리래. 외장 배터리도. 그 정도 클라스는 돼요. 응. 그니까, 할 거면 이렇게 해야지, LG는. <웃음> 이미, 이미 안될 거. <웃음> 아, 나는 안 된다. 장렬, 장렬하게 사상을 하든가. 아니면 이렇게 아예 대놓고 컨셉을 잡고 아무도 안한걸 하던가. <웃음> 아야, 네. 그래요. 얘기해봤자 LG 슬퍼 LG 슬퍼져요. LG 계속해봤자 그만합시다. 그래서 예 거의 흉기로 써도 되겠다 이거는 <웃음> 그냥 18,000mAh 배터리에 스마트폰 하나 들어갔다 생각하시는 게 편할 것 같아요. 하여튼 그 계속 계속합시다. 어그 다음은 음 마이크로소프트가 MWS에서 이번에 홀로렌즈의 후속작을 발표했어요. 홀로렌즈는 아시다시피 그 어, 마이크로소프트의 한국어로 보니까 뭐라 그래요? 믹스드 리얼리티인데 혼합 세계? 혼합현실? 이게 또 약간 AR이랑 비슷하죠 사실 AR인데 그냥 증강현실인데 그냥 마이크로소프트가 그 AR이라고 이름 붙이기 쉬워서 굳이 이렇게 하는 것 같은데 뭐 그거는 뭐 그건 마케팅 사람들 얘기니까 뭐 그렇다 치고 그래서 어 홀로렌즈 2를 내놨어요. 그래서 뭐 예전 거부 여전 홀로렌즈가 비판받는 부분이 실제 그 투영되는 그 부분에 그런 그런 부분에 어 범위가 굉장히 좁거든요. 제, 저도 옛날에 어쩌다가 한번 홀, 그 홀로렌즈를 써본 적이 있는데 앞그제 시야가 있으면은 가운데 <웃음> 가운데만 있는 거예요. 그래서 이게 잘리는 게 너무 명확하게 보이거든요. 그, 이, 투영되는 게, 용쪽, 이제 이거 밖으로 벗어나가면은, 벗어나면 잘리니까. 근데. 그러니까, 그, 쉽게 말하면 현실이 혼합되다 말았군요. 네, 예. 반만 혼합됐죠. 반만. 아, 반만. 반만 혼합이 됐는데, 이번 거는 그, 범위를 넓혔다고 그러더라고요. 그래서 거의 끊김이 없다고 하고, 안에 스냅드래곤을 넣었대요. 이번에. 그럼 뭐, 당연하겠죠. 뭐. 요새는 다 암이래요. 그렇죠. 네. 특히 배터리가 오래 가야 되니까, 이런 종류의 기기는. 그리고 예전 거보다 좀 가벼워진 것 같고, 좀더 쓰기 좋게 만들어졌다고 하더라고요. 예전 거보다. 아무튼, 근데 사실 흥미로웠던 부분은, 어, 마이크로소프트가 홀로렌즈를 이번에는 아예 기업용 전용으로 내놨다는 거예요. 
애초에 옛뭐 물론 홀로렌즈 1 같은 경우는 개발자 대상으로만 팔았는데 어 근데 이번에는 아예 비즈니스 고객 기업 고객 전용으로 팔릴 예정이고 그리고 마이크로소프트도 약간 공장 노동자 이런 사람들을 노리더라고요. 공장 노동자들 같은 경우는 컴퓨터라는 걸 이렇게 놓을 데가 없잖아요. 보통은 그냥 진짜 워크벤치에 그냥 한 대씩 있는 것도 서로 돌려쓰고 이러는데 이런 컴 이런 컴퓨터를 홀로렌즈가 대체해줄 거다라고 생각 생각을 하는 것 같아요. 사실 좋은 방법이긴 하죠. 뭐 이렇게 그 앞에 쓰고 보면서 거기에 어떻게 조립돼야 되는지 이런 거 투영해주고 이러면 좋긴 하죠. 뭐 아니면 그런 그외 다른 정보들을 띄워주 띄워주든지 그런 그런 쪽으로 이제 마이크로소프트도 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 어 이런 뭐이 혼합 현실 기기 이런 헤드셋이 과연 고객 일반 소비자용으로는 여전히 기술이 부적합한가라는 생각 이런 얘기들이 많이 나오더라고요. 왜냐하면 아무래도 이번에는 아예 비즈니스 타겟으로 나왔으니까 옛날에 구글 글래스도 비슷했고 예 맞아요 예. 구글 글래스도 그런 식이었고 특히 이제 애플이 내년이나 내후년쯤에 또 AR 글래스를 준비하다고 하죠 비슷하게 홀로렌즈랑 비슷한 컨셉으로 나올 것 같은데 그런 그그 그 부분 생각해 생각해 보더라도 궁금한 부분이기도 하고. 어떻게 날지 어떻게 어떤 방향으로 갈지 제가 보기에는 이렇게 일반 대중들에게 어필을 하기에는 먼저 가격적으로 너무 높고 그 다음으로는 그 가격을 정당화 시켜줄 컨텐츠가 많이 부족한 것 같아요 지금까지는 뭐 VR이든 혼합현실이건 해봐야 우리 가정에서 쓸만한 건 게임밖에 없었잖아요 게임이나 아니면 뭐 잘해야 영상 같은 게 있나? 음, 음. 그 정도인데 그걸 보자고 3,500달러 좀 아직은 이르죠? 그렇게 생각을 하면은 그건 맞아요 다만 뭐 이제 산업계에서는 3,500달러가 뭐 그렇게 큰 돈이 아닐 수도 있고 특정 분야에서는 이걸 활용하면은 생산성이 향상될 수 있기 때문에 엄청나게 매력을 음. 느낄 수 있겠지만 가정에서는 그게 아니잖아요. 예. 아직은 아닌 것 같습니다. 뭐, 저도 그렇게 생각을 하는데, 뭐, 사실 VR은, 어, 통하기가 쉽지 않다고 생각하는데, AR은 잘 모르겠어요. 좀더 발전 가능성이 있는 것 같아요. 제가 생각하기에는. VR이라는 건 사실, 음, 근본적인 문제들이 아직까지 해결이 안 되는 게 있어서 물론 그것도 이제 기술 발전으로 언젠가는 해결이 될수 있겠지만 그러니까 멀미하고 뭐 그런 것들은 해결하기가 어려운 부분이잖아요 VR 같은 경우에는 그거는 이제 개인의 문제이기 때문에 예예. VR에 맞는 그러니까 그게 기술이 발달해서 사람이 머리를 돌리는 거를 굉장히 빠르게 인지하고 그 빠르게 인지한 거를 CPU에서 처리를 해가지고 다시 그래픽카드가 화면을 그려주는 그 시간이 사람이 인지할 수 없을 만큼 짧아진다면 그게 해결이 되겠죠. 근데 이제 거기까지 가기가 좀 힘들 것 같고 그리고 뭔가 달고 달고 뭘 써야 되는 거잖아요. 머리에 엄청나게 무거운 장비를 그 안에 막 센서도 들어가 있고 디스플레이도 들어가 있고 뭐 디스플레이 해상도도 뭐 문제라고는 하지만 근데 AR 같은 경우에는 사실 
현실은 있고 현실은 그냥 보이는 거고 그 위에다가 뭔가를 덧붙이는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 VR보다는 이제 기술적으로 덜 어렵고 거부감도 덜 들고 그런 여러 가지 장점이 있어서 물론 어차피 AR이나 VR 둘다 결국은 컨텐츠가 문제겠습니다만 AR 쪽은 뭐 그런 컨텐츠 제작도 VR에 비해서는 쉽잖아요. 그런 걸 생각해보면 한될것 같아요. 그 AR 글래스 같은 것들은. 일단 만약 그렇게 봤을 때 가격을 일단 제껴두고 가정에서 증강할 만한 현실이 뭐가 있나 한번 생각해봅시다. 음, 음. 가 일반 우리 소비자가 썼을 때 이걸 돌아다니면서 쓰진 않을 것 같고요. 그럼 집에서 쓰게 될 텐데 뭐가 있지? 막 요리를 하는데 아. 막 당근 같은 걸 인식을 해서 이걸 이렇게 써세요. 음음. 아니면 아니면 좀 웃긴 생각인데 이거는 뭐 AR 글래스만 가지고 할 수는 없는 건데 아닌가? 카메라 있으니까 아 자기를 찍을 수는 없지. 음막 코드 퀘스트 할때 이제 그거 쓰고 요 앞에 옛날에 그거를 페이스북이 그 오큘러스 한다고 그거를 그 프레토리코 허리케인 현장을 뭐 가상현실로 가서 거기서 웃으면서 해갖고 그때 욕 엄청 먹었던 것 같은데. 음. 마크 저커버가 막 웃으면서 막 이래갖고 욕을 엄청 먹었던 어? 것 같은데. 음. 그러게요. 그 사람은 네. 눈치가 좀 없었네. 뭐 마크 저커버가 눈치 없는 게 어디 한두, 한두 번입니까? 놀랍지도 않지, 이제. 뭐. 네, 누구는 집이 없어지고 음, 그러니까 사람 죽고 했는데 웃는다 음, 음. 그럴 수 있지 그뭐 <웃음> 그, 뭐, 그럴 수 있어요 <웃음> 회사 사장이 그러면 안 되지 그럴 수 네, 있는데 그, 아, 그럴 수 있는데 그거를 이제 그런 굴, 세계 굴지 IT 기업 회장이 그러면 안 되죠 아니, 그러니까 CEO가 그러면 안 되지 대표가 그것도 공적인 다시, 자리에서 그러면 안 되지 그러면 안 되지 아무튼 그런 컨텐츠가 가능하다고 쳐도 3,500은 너무 세. 1,500달러면 아마 좀 기키 이런 거 관심 있는 사람들은 한번 생각해 볼수 있겠습니다만 3,500달러 이거는 세금도 안 붙는 가격일 테니까 세금 붙으면 우리나라에서 한500 찍을 수도 있겠다. 안 돼요. 그런데 한번 써보고 싶긴 해요. 이게 과연 산업계에서 어떻게 진짜 마이크로소프트가 노리는 산업계에서 어떤 변화를 줄수 있을지 그건 정말 궁금합니다. 음, 유저 케이스가 저는 충분하게 나올 것 같은데 뭐 물론 어, 정확하게 어떤 유저 케이스가 될지는 그건 이제 뭐 그쪽에서 알아서 고민을 해볼 문제고 뭐 그렇게 합니다만 그래요. 어. 아그 얘기가 나와서 말인데 그 이번에 홀로렌즈2가 나왔을 때좀 논란이 됐던 부분이 어 마이크로소프트 직원들이 그 이번에 마이크로소프트가 어 홀로렌즈를 방그 이제 미 육군한테 제공을 한다라는 그것 때문에 좀 논란이 많이 됐었어요. 그래서 그미 육군에서는 이제 홀로렌즈를 어그 전투 전투병에 그 시야를 확장해주는 약간 그런 그러니까 약간 허드 진짜로 게임처럼 허드 띄우고 허드를 띄워서 어 
그 전장의 상황을 더 확실하게 전, 전, 제대로 전달을 해줄 수 있는 그런 걸로 사용을 할 것으로 보이는데, 그거에 대해서 좀 논란이 많았었어요. 그, 왜냐하면은, 사실상 사람, 그러니까 자기신들의 기술이 사람을 죽이는데 쓰이는 거니까. 아, 그래서, 그렇죠. 그래서 마이크로소프트는 비슷한 논란이 또 있었죠. 예전에 얼굴 인식 기술 기술을 이제 국방부에 납품을 하는 걸 직원들이 반대해서 결국 포기했었죠 그때. 네, 그때는 그랬었는데 그래서 어 이것도 철회를 해야 된다라고 주장을 했는데 이번에 그 사티아 나델라 CEO가 어그그 그 결정을 사실상 옹호를 했어요. 우리는 뭐라 그랬지? 우리는 이 자유를 수호하는 거에 대해서는 어 무조건 도움을 줘야 된다 이런 식으로 얘기를 했던 것 같은데 <웃음> 우리가 현재 누리고 있는 자유를 수호 수호하기로 한 이러한 민주주의 민주주의 정부에는 이런 기술, 자신들의 기술을 팔아도 된다고 생각을 한다라고 이렇게 얘기를 했네요. 논란이 될수 있는 부분이긴 하죠. 그이 부분이 제 생각엔 이런 식으로 국방부랑 거래, 뭐냐, 난 사람 죽이는 거 싫어, 그래서 우리 기술 국방부에 팔리는 거 싫어, 이러면은 나라는 누가 지키냐라는 생각이 들거든요. 뭐, 사람마다 생각은 다르겠습니다만, 이거는 어느 방향으로 결정이 나도 옳은 것 같아요. 그냥 틀린 건 없고, 그냥 신념의 차이일 뿐? 그거는 사람에 따라 생각이 갈릴 수 있죠. 근데 뭐, 거꾸로 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그렇게 해서 우리 군인들이 목숨을 살린다라고 생각할 수도 있지 않을까. 약, 그 약간 토니 스타크의 그런 생각이 나는 부분이기도 하죠. 어떻게 보면. 토니 스타크? <웃음> 그러고 보니까 어벤져스 이제 얼마 안 남았죠. 엔드게임. 네, 엔드게임. 뭐, 캡틴 마블은 다음 주고. 캡틴 마블인데요. 그것도 번역이 이상하게 들어가 저는 번역이 없, 자막이 없는 영어판을 보러 갑니다. 뭐 어찌됐든 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 아, 그 다음 얘기는 애플루머 얘기를 좀 할까 하는데 어, 그동안 이런저런 애플루머가 많이 나왔어요. 그래서 그 이, 이거를 좀 나름 총망라한 어, 애플무당 고밍치의 그거를 잠깐 보고 넘어가고자 하는데 아, 아이폰부터 시작을 하면은, 뭐, 지금, 아이폰 테네스, 아이폰 테날, 테네스, 테네스 맥스의 각자 후속 모델이 그대로 나올 거고, 화면 크기도 그대로 유지를 할 거고, 아, 라이트닝 쓸 거래요. 뭐, 이거는 사실, 괜히 기대하시는 거였고, <웃음> 이렇게 얘기하면 좀 그런데, 어, 메인 업그레이드를 보면은, 어, 글래스 케이싱이 바뀌어서, 지금의, 지금의 이제 완전 투명 그런 유리 케이싱이 케이싱이 아니라 좀반 투명으로 바뀐다. 프로스티드라고 돼 있어요. 약간 픽셀 3의 그런 마감을 노리는 것 같은 그런 느낌이 들고 좀 약간 불투명한 그런 것 같고 어 그다음에 쌍방향 무선 충전 아까 얘기 나온 거 S10에 들어간 갤럭시 S10에 들어간 그거고 그다음 어, 카메라 3개가 있고, 뭐, 배터리는 뭐, 뭐, 정확하게 무슨 얘기인지 모르겠지만, 뭐 배터리 개선 상황이 있다는 소리겠죠? 어, 그런, 뭐, 그니까 뭐, 놀랍지 않은 부분인 것 같아요, 이제, 요, 얘네들은, 보면은. 그, 
페이스 아이디 그대로 유지할 거고. 그래서 이런 스펙을 보면 사실 저 이것도 별 기대는 안 돼요. 그냥 iOS 13, iOS 13에 뭐 다크 모드들하고 이런 게, 그리고 뭐, 아, 마지판 얘기도 좀 해야 되겠는구나. 마지판 얘기도 제가 까먹고. 그 얘기는 좀 이따 하고. 어, 그 다음은 아이패드인데, 아이패드 프로는 내년에 나온다는 것 같고, 지금 새 아이패드 프로는. 어, 지금 9.7인치 아이패드가 10.2인치로 화면이 커질 거고, 베젤이 좀 작아지겠죠? 예전 거보다. 아마 크기는 유지하고, 어, 아이패드 미니는 AP 업그레이드가 있을 예정이고, 그정도고요 맥이 좀 흥미로워요. 맥이, 어, 맥 중에서 이제 10, 16에서 16.5인치짜리 맥 프로가 나올 거다. 라는 얘기가 있어요. 그러니까 15인치에서 화면을 더 키우는 것 같은데, 그 얘기가 있고, 올뉴 디자인이라고 돼 있는 걸로 봐서는 뭐 키보드도 바뀔지 그거는 좀 지켜봐야 될것 같고 어, 맥프로 어, 맥프로 당연히 나오고 어, 여기에 맞춰서 나오는 프로 모니터가 어, 32인치짜리 6K 모니터라고 합니다. 지금 6K가 썬더볼트로 되나요? 네. 지금 잠깐만요. 썬더볼트가 DP를 품고 있는 거잖아요. 안에 DP. 음. 네네. 디스플레이 포트. 어떤 디스플레이? DP로는 4K까지밖에 안 되지 않나? 아닐걸요? 아니, 아니요, 5K 돼요. 아, 5K 아니, 안 되고. 썬더볼트3가 어떤 DP를 품고 있는지를 일단 확인해 봐야 되는데. 그냥. 지금 DP 규격에서 한계치가 얼마죠, 그러면? 아마 DP는 좀 많이 되는 걸로 알고 있어요. 지금, 음. 보자. 디스, 디스플레이 포트 1.2. 1.2에요? 네. 1.2. 1.2면은, 어, 1.2, 17.28기가비트? 어, 그러면 여유가 많지 않은 것 같은데. 1.4도 있는데, 근데 1.2를. 선더버스3는 1.2를, 1.2 넣는다고 돼 있어요. 그래요? 그러면 7.28. 1.15는 4K까지인 게 맞고요. 진짜. 어? 5K 지금 지원을 하는데. 그렇죠. 예. 아 디스플레이 포트 1.2를 투 스트림. 스트림 두 개. 아투 스트림으로. 예. 투 스트림으로. 곱하기. 1.4는 얼마야? 1.4가 이제 UHD까지 되는군요. UHD가 아니라 AK겠죠. UHD는 4K인데. AK. AK UHD. 응응. 음, 음. 8K. 뭐 그러면 어, 어쨌든 뭐 되게 만들어서 나오겠죠. 기본 기존 그거에는 별난가 되겠지. 왠지 5K 되는 애들은 될것 같아요. 맨 말. 애들은 아마 1.4로 하는 거겠죠. 아마 아니면 썬더볼트로 하던가. 그러니까 얘는. 지금 5K 되는 애들이 될 거라고 생각하면 될것 같고 그 다음에 13인치 맥북 프로도 램이 32기가 지원을 한다고 32기가를 하려면 거의 업그레이드가 30만원 붙죠? 저는 근데 지금 맥 프로랑 맥 프로는 어차피 못살 거고 기대만 하는 거고 음. 맥북 프로도 기대가 되고 근데 이제 6K 모니터는 나오면 무리해서라도 좀 살까 생각 중이에요. 연구실에서 지금 FHD 모니터를 두개 쓰는데 눈이 썩을 것 같아요. 맥북 프로 화면이랑, 예, 맥북 프로 화면이랑 이걸 같이 보니까, 정말로, 예. 
디페이가, 디페이가 거의 두배 차이 나니까 눈이 썼겠죠, 진짜. 음. 얼마, 한, 사, 400만 찍을까요? 한국 오면? 아, 좀, 나올려는데 400만 너무 비싼데. 400 찍을 것 같지 않아요, 진짜? 아, 안 돼요. 그럼 안 돼요. 아이백보다 더 비싸잖아. 원래, 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 그, 원래 그러라고 나오는 거죠. 원래 맥프로는. 아이맥 가격보다는 봐야 되는데. 5K 아이맥보다 그런데 아이맥 프로 글쎄. 아이맥 프로보다 비쌀 수는 없을 것 같고. 그걸 모르죠. 네. 그걸 모르죠. 여기다가 정말 모든 스펙을 다 쏟아보면은 충분히 아이맥 프로보다 비쌀 수 있죠. 왜? 근데 뭐그 정도 되면 살려는 사람이 너무 없을 것 같아서. 원래 그런 거 걱정하는 건 아니잖아요. 그래도 그 뭐냐 사진 하시는 분들이나 이런 분들이 모니터에 투자를 좀 하시는 분들이 뭐 600만 원 이렇게까지 투자를 하실 것 같지는 않은데. 근데 근데 지금 보니까 애플 어, 400까지는 안할것 같고 왜냐면 지금 LG LG의 5K 디스플레이가 울트라 5K가 27인치인데 그게 정가가 1,300달러거든요. 그러니까 이걸 나름 지표로 삼아서 예측을 저는 한 400까지는 안 가고 한 300? 어, 200, 200만 원대로 떨어졌으면 좋겠는데 200이면 좀 나름 혜자라고 나올 것 같고 그러니까 썬더볼트 아마 썬더볼트 포트? 그러니까 썬더볼트 뭐라 그러지 그걸? 포트요 뭐라 그래요? 아, 포트 말고 <웃음> 네네. 그 밖에 규격 어, 엘킨 같은 데서 나오는 그걸 뭐라 그러죠? 독이요? 독이요? 어... 아, 독. 예. 썬더볼트 독 기능을 아마 포함하고 있을 테니까 절대 네네. 싸진 않을 텐데 궁금하네요. 얼마나 비쌀지. 지금 뭐 5K 울트라 파인이 대충 한 130, 150만 원 하니까 뭐 거기서 하면 200? 뭐 200 정도 나올 것 같네요. 200 정도면 음... 괜찮은 것 같아요. 근데 이게 애플에서 제작을 할 거야 아니면 또 이번 뭐 이번에는 애플이 이번에 자기네들이 개발하겠다고 약속을 했으니까 뭐그 외에 13인치 맥북 프로는 32기가 뭐 그래요 놀랍지도 않고 아 애플워치는 뭐좀 흥미로웠던 부분이 세라믹 케이싱을 다시 돌려 이제 다시 돌아온 다시 부활한다라는 게 있었고 그 다음에 마크 걸음 한 발론, 아, 이거는 뭐 올해 애플워치는 아닌데, 내년, 내년 거에, 어, 수면 추적 들어, 들어갈 수 있다라는 얘기가 있었고. 어, 그 외에 것들, 음, 아이팟 터치, 어, 또 AP 업그레이드 있고, 어, 뭐 에어파워랑 새로운 에어팟이, 어, 일, 뭐, 전반기에 생산 들어갈 거고, 뭐 그런 얘기가 있네요. 뭐 등등등등. 어, 이 얘기는 이 얘기고, 사실 마지판 얘기를 또좀 잠깐 해보면 좋을 것 같아요. 음, 이번에 또 마크 거르만이 지난번에 냈던 기사 내용을 보면은 어그 마지판의 첫 버전이 올해 정식 배포가 될 거고 이거는 아이패드 앱을 거, 어 맥으로 가져올 수 있는 툴이 포함이 될 거다가 있었고 내년에 내년에 나올 업데이트된 툴은 그 아이폰 앱을 변환할 수 있는 게 포함이 되고 2021년에는 세계 플랫폼 그러니까 아이폰, 아이패드, 맥용 앱을 한 바이, 싱글 바이너리로 쓸수 있는 
완전히 이제 완성된 플랫폼을 제공할 거다라는 그런 게 있었어요. 그래서 그 얘기를 좀 살짝 해볼까 하는데 뭐 올해 어떤 방식으로든 어 마지판을 제공을 할 거다라는 건뭐 애플이 작년 예고를 했, 했었던 부분이니까 뭐 그건 그런데 아그이이 이 로드맵이 좀 불충 불충분하다는 의견도 있더라고요. 만약에 맥 아이 애플이 맥을 암으로 20, 2020년에 옮길 거다라고 하면은 그 전에 마지판 트랜지션이 다 끝나 있어야 되지 않겠냐라는 그런 의견도 있더라고요. 마지판은 근데 나오면 제가 한번 써보고 진짜 써보고 한번 뭐 지금도 쓸수 있잖아요. 쓸수 있잖아요 지금도 뭐아 그래요? 뉴스앱이 뉴스앱이 마지판이잖아. <웃음> 아, 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 아 뉴스앱이 없지 참미 미안해요. 뉴스앱이 <웃음> 아 지금 뭐그그자뭐 지하물 망가졌다는 음성 메모앱도 그렇고 예 음성 메모앱이 근데 약간 좀맥용이 구린 게 이게 점유율이 생각보다 너무 높아요 하는 일에 비해서 그리고 지금처럼 음성 녹음이 한한 시간 두 시간 돼버리면은 네. 맥북 프로에서도 얘가 버벅이에요 굉장히 버벅이에요. 그리고 뭐, 안 되고, 가끔, 예. 그렇죠. 가끔 안 되고, 그래서 중요한 작업 날아가고, 그렇다고 오토 세이브가 되는 것도 아니고, 그래서 된다의 의미가 있는데, 아마, 마제파가 본격적으로 된다면은 좀 달라지지 않을까. 이번, 이번, 마, 마지판, 이번 거는 사실 욕을 엄청 먹었죠. 사실, 그, 애플 쪽 그런 사람들, 이런 거를 지금 정식 버전이라고 내놓은 거냐, 베타 딱지라도 달았어야 되는 거 아니냐라는 그런. 아, 지금 앱들이요? 예, 지금 나온 앱들이 다. 사실, 베, 베타라, 베타도 좀 아까워요. 알파 붙여야 되지 않나 싶은데. 그니까, 러 이거를 지금, 뭐, 일단은 홈앱 같은 경우는 뭐, 필요하니까 그렇게 한것 같은데. 홈앱, 예. 일단 홈앱이 맥에 없었고, 그냥 이왕 지금 마지판 하는 김에 해보자라고 했었는데, 너무 지금 iOS의 그, 그 부분이 너무 많이 남아있어서, 그게 좀, 음, 맞아요. 그런 것 같아요. 그러니까 마지막 기반 앱들이 컴퓨터랑 인터페이스가 좀안 맞아요 지금 음. 현재로서. 그러니까 그거는 뭐 당연히 그런 거고 나중에 마지판이 뭐 싱글 바이너리가 어쩌고저쩌고 하는 그 단계까지 가더라도 아마 그거는 UI 디자인은 앱 개발자가 다시 해야죠. 그러니까 어느 정도 어느 정도 애플이 근데 어느 정도 가이드는 줘야겠죠. 가이드도 그렇고. 자동적으로 바뀌는, 그러니까 만약에, 많이 하잖아요. 요즘 이제 애플이 많이 하잖아요. 만약에, 그, 애플의 스탠다드 그 프랙티스를 따랐으면은 별로 할거 없이 자동으로 이제 맥에 맞게 좀 바꿔줘야 되는, 알아서 바꿔줘야 되는데, 지금 현재 마집, 모하비에 들어간 마집판은 사실, 그것도 안 하고 있잖아요. 그냥 iOS 컨트롤이 그대로 뜨잖아요. 심지어 그, 홈앱에서, 그것도 있어요. 옛날에 그, 아이폰에서 데이트 피커 할 이제 날짜 고르는 거 이렇게 아, 슬롯으로 고르잖아요. 아, 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 그게 그게로 있어요. 아 매개 마지판에. 음. 그래도 홈앱에서 그거 그 보면 진짜 실수가 나올 지경인데. 야, 근데 뭐 최근에 디스플레이 측정하는 앱을 만든다고 스위프트를 이용해서 그거는 해봤어요. 그 스위프트에서 아이폰용으로 먼저 앱을 만들고. 그 앱을 그대로 이제 맥용으로 다시 쓰려고 보니까 
API들이 하나도 안 맞아요, 사실. 그러니까 아이, iOS용 똑같은 기능을 하는 API가 있는데, API 네, 이름도 다 다르고, 다를 수, 다른 예, 경우가 있긴 하죠. 예. 예, 용법도 살짝 다르고, 뭐, 그렇기 때문에, 그냥, 음. 예, 그리고, 아이, 제 기억이 맞다. 맥은 뭐, NS 뭐로 NS, 시작하고. NS. 아마 그 NS는, 그, 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 옛날에. 예, 스위프트 오면서 NS로 시작하는 건 정리가 됐는데, 음. 예, 근데 뭐 어쨌든 간에 보니까 용법도 다르고, 이름도 다르고, 그리고 그, 없는 것도 있어요. 아이폰엔 있는데, 맥에는 없는 거, 뭐 그런 거는 이제 좀더 다른 음. 그거 API 이용해서 구현을 하 알아서, 한다거나. 알아서 그렇죠? 넘어, 그, 그런 부분을 알아서 넘어오게 해주겠다는 게 사실 마지판은 못 예, 알아서. 그러니까, 예, 마지판은, 그러니까 음. 뭐 UI나 이런 거를 완벽하게 맞춰준다기 보다는, 개발자가 이제 그런 원래 지금은 UI 그런 것도 자기가 직접 디자인을 해야 되고 이제 아예 코드 자체를 다시 써야 되는데 그 코드 자체를 다시 쓰는 수고를 좀 덜어주겠다. 근데 그것만 해도 많은 도움이 될것 같거든요. 저는 작은 앱인데도 그렇죠. 막 고치고 돌리고 이거 왜안 돼? 뭐 이러면서 그랬었던 기억이 있기 때문에 그것만 해도 뭐또 의미가 있는 그런 것 같아요. 그렇고요. 어... <웃음> 그래서 나온다니까 사실 이게 이거랑 이제 암 트랜지션이랑 어느 정도 좀 바, 손발이 맞아야 되는 상황인데 뭐 그럴지는 두고 봅시다. 음 애플로 뭐 빠뜨린 거 있나? 음 없겠죠. 어그 다음 얘기 아 이번 주 일론 머스크 이번 주는 좀 많아요. <웃음> 어 여러 가지가 있는데. 첫 번째로는 그 테슬라가 또 사고를 겪었, 테슬라 사고를 겪었는데 이게 사고가 좀 되게 뭐랄까 슬퍼요. 이 이분이 과속, 이 운전자가 과속을 하다가 이제 과속을 하다가 부딪혔어요. 나무에 부딪혔는데 에어백이 터졌어요. 뭐 그건 당연하니까. 근데 사람들이 일단 구조를 해, 하려고 차에 접근을 했는데 일차적으로 구조를 하려고 이게 테슬라 모델 S는 그 아시죠? 문이 이렇게 손을 가져다 대면 이렇게 손잡이가 튀어나오는 네 그거예요. 전 예, 특이한 구조죠. 예예. 근데 이게 원래 충 충돌이 일어나고 에어백이 터진 게 감지가 되면 자동으로 올라와야 되거든요. 문이 다 잠금이 풀리고 그래서 구조를 할수 있게 그게 안 됐어요. 아 잠기 잠긴 채로 뭐, 예. 워낙에 충격이 컸나 보네요. 잠긴 채로 그게 안 열려서 사람들이 밖에서 문을 못 열어요. 아예 뭐 창문을 깨지 않는 이상은 그럼 접근이 힘들겠네요 그런 상황에서는 그게 그것도 문제고 음. 그 그리고 에어백이 터지면 예 원래 에어백이 알아서 다시 줄어들어야 되죠 예 공기가 빠져야 되는데 그것도 안 돼서 <웃음> 운전자가 문문 손잡이를 못 찾아요 못 찾았대요 음, 그래서 그그 그 상황을 하는 사이에 또 배터리에 불이 붙어서 화재가 나는 바람에 그대로 어, 그랬다는데. 아. 그래서 운전자가 못 살아남았다고 해요. 음, 사, 어, 세, 그래서 세, 사망을 했는데. 그러니까 확실히 차량 같은데 그런 가장 기본적인 그런 데다가 전기 기능을 넣는 거는 좀 위험하긴 한것 같아요. 확실히. 아, 뭐, 네. 메케니컬, 이게 기계적인 페일세이프가 있어야 되는데, 음, 아, 뭐, 뭐, 테슬라가 테슬라니까. 했는데. 그래서 뭐 아직 이거는 사고가 지금 벌어진 지가 얼마 안 돼서 좀더 나중에 좀 조사가 돼 봐야 될 부분인 것 같고 네. 
근데 이제 이렇게 안전 기능 여러 가지에서 동시 동시다발적으로 페일리어가 있었다는 거는 사실 신뢰성의 문제가 예 안전 신뢰성의 네, 안전적 신뢰성이 상당히 지금 문제를 하는 부분이 될 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 그 그게 좀 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고 그 그리고 어, 일론 머스크 작년에 아시다시피 그 테슬라 뭐야 상장 폐지하겠다라는 트윗으로 어, 음, 아시, 금, 그 SC를 한판 했었죠. 음, 그랬는데 네. 어, 또 SC가 또 이제 그 머스크의 트윗을 일론 머스크의 트윗을 또 문제 삼았는데 그 문제 삼았던 내용이 이분은 계속 SC랑 싸울까요? 아그그 아, 그, 그 트윗, 그 트위터, 그거를 자제를 못해서 그래요. 손가락, 손가락이 자제, 자제를 못하는 거야, 지금. 이게, 얘네들이 무슨, 그, 머스크가 뭔 말을 했냐면, 요, 그, 이번에 잠깐만요. 그, 제 트윗, 그걸 좀, 아, 있구나. 이번에 올해 50만 대 차를 생산할 것이다, 라고 트위터에다가 얘기를 했는데, 몇주전 주주들한테는 최대 40만 대라고 그랬대요. 그니까, 러 사실상 또 거짓말을 친 거죠, 주주들한테. <웃음> 그러니까 둘 중에 하나가 거짓말인 거예요. 둘중 하나가 거짓말인 건데 그나마 트윗이 거짓말이면은 그나마 그런데 그나마 에이. 그나마 뭐 수습이 되는데 이게 만약에 주주들한테 한 말이 거짓말이면은 음 그래. 음. 그럼요. 왜 그럴까요? 그래서 나중에 말을 바꾼다고 수정을 한게 어, 생산량은 50만 대를 할수 있는데 하지만 인도량은 400만 대 선일 거다. 에이? 라고 수정을 했대는데 어... 그럼 10만 대는 어... 아 그러니까 우리 생산 속도가 50만 대까지 되는데 음, 생산은 40만 대만 하겠다 50만 대까지 할수 있고 그런데 파, 실제로 판매되는 거는 뭐 목표치가 그쯤 될 거다 예전에 그 옛날 이번 주에 일론 머스크에서 한번 다룬 적이 있는데 그 일론 머스크가 그 인도 해주, 인도를 이제 차량 인도를 담당하는 업체가 너무 느리다라고 그때 불평을 했었던 적이 있어요. 옛날에. 몇달 전에. 그, 그거의 연장성상인 것 같, 약간 그거의 연장성상인 것 같은 약간 그런 남탓을 하고 있는데. SC가 이거에 대해서 또 위반 소지가 있는지 또 조사를 할 거다라고 일단 밝혀서 또 이게 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 착착 좀 하지. <웃음> 뭐 하는 직거리야 이게. 예. 예, 그다음 이게 오늘 나왔던 얘기인데 오늘 나온 얘기인데 갑자기 태, 어제 일론 머스크가 내일 오후 2시에 뭔가를 발표할 거다라고 해, 했는데 그러고 몇 시간쯤 발표 몇 시간쯤 전에 그 테슬라가 온라인 차 주문 받는 걸 완전히 다 셧다운을 했더라고요. 약간 애플스토어처럼. <웃음> 그래서 아 무슨 정말로 이제 무슨 이건 새로운 거차 관련 발표 이거 당장 보가 판매가 되는 거구나라는 생각이 들어서 저는 순간적으로 설마 깡통 모델 3를 발표를 할 건가라 이제 판매 시작을 할 건가라는 생각을 했는데 진짜로 깡통 모델 3를 어 주문을 받기 시작했어요. 어 그래서 <웃음> 이 이게 바로 그 일론 머스크가 사, 약 3년 전에 약속을 했던. <웃음> 35,000달러, 그, 기본, 제가 깡통 모델 3인데, 얘는, 레인지가, 210마일인가, 220마일인가. 그렇고, 잠깐만요. 
200마일 아니었던가? 210이었나? 220마일. 이게요? 220이니까 이게, 이게 대충 하면 얼마야? 220마일. 350km. 350km네요. 그러니까, 어, 서울에서 부산도 못 가요. 하여튼. <웃음> 어. 그것도 여름에도 못 가요. 아, 예, 예, 예. 겨울에는 대구까지 가도 감사해야 될 판. <웃음> 대구 가다 멈출 수도 있어. <웃음> 그리고 여기에 2,000달러를 더 내면은, 어, 또 그, 그 사이에 또 중간 모델이 또 있어서 얘는 240마일을 갔네요. 그러니까 386km 정도를 가고. 아직 부산 못 가요. 아, 예, 뭐. 그래. 음. <웃음> 진주는 갈수 있겠다. 그러니까 이거를 스탠, 스탠다드 레인지 플러스 모델이라고 해요. 아, 그러니까. 드디어 해냈죠. 뭐, 3년 만이긴 하지만. <웃음> 상당히 오래 걸리긴 했는데, 드디어, 해, 뭐, 그래서, 일단은, 처음에 모델3를 생산하기 시작했을 때, 고급형보, 장거리 배터리 모델부터 생산을 시작한 이유가, 당시에 도저히 마진을 맞출 수가 없어서였죠. 그거부터 먼저 생산을 시작했다가는 테슬라 망한다 그랬어요. 그래 머스크가. 차, 차라리 그때 망하는 게 나았을지도 모르겠지만, 뭐, 어쨌든. 너무 솔직하네. (웃음) (웃음) 판사님, 이건 제 고양이가 한 마리, 고양이가 없네. 하여튼, 어, 그래서 미루, 그래서 미루, 미루고 미루다가 이제, 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 음, 출시를 했는데, 이번에도 누가 질문을 했나 봐요. 실제로 이 35,000달러로 마진이 나옵니까? 이 모델3로 마진이 나옵니까? 라고 물어보니까, 대답을 회피했다고. 그러니까 맛이 안 나온다는 소린 거죠. 이건 사실상 <웃음> 정말로 깡통. 그러니까 그렇게 싼데 뭐싼싼 데도 불 그러니까 싼 데도 불구하고 마진이 안 나오는 거죠. 그러니까 손해를 보고 파는 거다라는 약간 그런 뉘앙스인 것 같아요. 어 그리고 이거랑 똑같이 또 발표를 한게 이번에 그 테슬 테슬라가 이제 자, 대부분의 차량 판매를 온라인 우선으로 온라인 온라인에서만 판매를 할 거다. 그리고 대부분의 전시장 문을 닫을 거라고 하더라고요. 이것도 인원 감축을 통해서 이제 이것도 이제 그절 원가 절감 마진 네. 확보. 자동차를 이렇게 파는 게 맞는지는 잘 모르겠어요. 시승도 해보고 직접 매장 가서 만져도 보고 해야 그거를 되는 게 아닌가. 그거를 하... 하겠다는 게 일주일 내로 묻지마 환불을 아. 하는 방식으로 바꾸겠다라고 음... 하는데 자동차는 일주일 내로 환불해도 손해잖아. 그렇죠. 뭐 그거 그게 그게 그러니까 그만큼 자신감이 있다라는 얘기겠죠. 그러니까 소비자 입장에서도 샀다 샀다가 환불하면 그것도 그것대로 손해라서 그러니까 그 전에. 이제 시승을 해보고 확실히 구매하는 게더 좋고 시승도 해보고 직접 만져보고 하는 게더 좋은 것 같은데 이건 좀 제가 보기에는 별로인 행보인 것 같습니다. 사실 테슬라가 많이 비판을 받는, 받는 부분이 그 사후 지원에 굉장히 좀 약하다라는 얘기도 굉장히 많아요, 사실. 근데 그렇죠. 그, 예. 특히나 미국 같은 경우는 이제 판매 매장에서 서비스도 같이 해주잖아요, 딜러십에서. 딜러에서 좀 수리 그 서비스를 병행을 하잖아요 미국 같은 경우는 
그래서 뭐 일론 머스크 말로는 이거 이 부분을 개선하기 위해서 서비스 팀 서비스 팀이 이제 자기 자신의 직속 팀이 됐고 그러고 서비스 센터 자체의 양은 늘릴 거다라고 얘기를 하고 있네요. 그래서 아, 출장 예. 예, 그 출장 서비스 테슬라는 또 출장 서비스가 있는데 이거를 최대한 신청하는 아, 날에 바로 아, 올수 있도록 바로 하겠다. 예. 그런 것도 있었고 그래서 이 부분이 가장 많은 비판을 받거든요. 테슬라 사후 지원이 상당히 사실 가장 큰 문제가 이거래요. 부품이 너무 오래 걸린다고 아. 부품 교체나 이런 게 부품 수급이 원활하지가 않아서 예. 당최 아니 부품도 기존의 엔진 차량에 비해서 얼마 없으면서 <웃음> 근데 이제 인프라는 기존의 엔진 차량에 비해서 더 없는 거죠. 그러면 음. 아 음. 그래서 이 부분은 개선시키겠다라고 천명을 했는데 이게 전 시장은 없, 없 그러니까 대부분의 어차피 판매는 온라인으로 충분히 가능하다고 생각을 하는 것 같아요 제 생각에는 네. 생각을 하고 생각을 생각에 뭐 시승은 시승은 일주일 내에 묻지마 환불로 처리를 그걸로 땡 처리를 하고 어뭐 그게 사실 쉬운 건 아닌데 왜냐하면 일주일이라도 그 임시번호판이 나와야 되잖아요. 등록이랑. 그렇죠. 그 등록을 해야 되고, 뭐, 보험도. 보험도 해야 되는데. 뭐, 어차피, 미, 뭐, 미국 사람, 미국 보험은 차에 붙는 게 아니라, 차 보험은 이제. 사람에 붙는 건가요? 차에, 사람에 붙긴 하니까 상관은 없는데. 차에 붙어요? 사람? 그, 빈 넘버에 붙을 텐데? 사람에 붙어서 그 렌터카 업체 가서. 아, 사람에, 아, 맞아. 사람에 붙고 그빈 넘버를 네. 등록한다. 아. 네, 그니까. 잘못 생각했다. 예, 맞아요. 사람한테 붙으니까. 이제 우리나라 같은 경우는 차보험 하면은 차에 붙어요. 차에 붙어서 차에 사람이 붙는 방식인데, 미국은 사람이 주가 되니까, 그래서. 사람이 붙고 차량에 따라 할증 조금 붙을 수 있고. 음, 그 차가 얼마나 안전하냐에 따라서, 그거에 따라서 예. 또 할증이 붙을 수 있고, 맞아요. 그런, 그런 게 되는데, 뭐, 예를, 예를 들어서, 막, 차를, 뭐, 페라리 이런 거 샀다 그러면, 페라리는 예, 사고 가능성이, 사고 가능성이, 무슨, 예. 할증이 아, 예. 엄청 붙고, 뭐, 이런 식인데. 그래서, 그래서 내가, 예, 음. 다른 사람 차 운행할 때도 잠깐이면은, 보험이 해주죠. 뭐 그렇긴 한데 그래도 여전히 이런 일주일 내에 환불 이거에서 오는 상당한 골치 아픈 게 많을 텐데 사실 예전에 저희가 얘기를 했었잖아요. 그 마르코 알멘트의 그 테슬라 리스 사건 얘기를 했었죠. <웃음> 그때 뭐 대충 말씀드리면 은그 리스를 중간에 새로 바꿔줬는데 예전 리스가 그드 레전 리스랑 현재 리스, 새로운 리스가 계속해서 같이 나가는 이 3개월 동안 같이 나가서 그거 해결하 그거를 막 공개를 그그 그 일을 공개를 해서 겨우 풀었다고 그때 얘기를 했었는데 그러니까 이런 기본적인 처리도 잘 못하는 회사가 이런 이런 식으로 대부분의 그 처리 이런 행정 처리를 하는 방향으로 이거를 바꾸면은 그 테스트 드라이브는 사실 그런 게 아니잖아요 그런 필요 없잖아요 어차피 차 자체는 테슬라 소유니까. 그럴 필요가 없는데, 이거를 다, 이거를 이제 행정, 뭐 환불하면 이제 이걸 관련 행정처리가 계속 돼야 되는데, 행정처리가 네, 제대로 잘, 될까. 잘 해줄 거냐. 네. 그런. 뭐, 그럴, 그럴 걱정이 충분히 있을 것 같아요. <웃음> 네, 그런 게, 좀 문제가 될, 되는 부분일 거라고 생각을 하고. 온라인으로 하는, 온라인으로 차를 살수 있게 하는 건 좋은 것 같아요. 
그거는 뭐 사실 다른 나, 다른 회사도 좀 본받아야 되는 부분이라고 생각을 하는데 그리고 옵션을 이제 추가로 제공하는 거니까 네. 특히 미국 근데 문제는 이게 추가가 좀... 아니라 이제 이게 이거 네. 이게 메인 메소드로 이제 메인 방법이 될 거다. 메인이 되면 거. 그건 문제고. 음, 그게 좀 살짝 미국 현실 불안하고. 생각하면 온라인에서 구매하는 게 굉장히 좋은 게 음. 미국에서는 딜러에서 사야 되잖아요. 음. 근데 딜러에 음. 내가 원하는 차량에 원하는 옵션이 없으면 다른 딜러로 가야 돼요. 그러니까 내가 옵션을 선택을 할수 없는 경우가 많아요. 옵션이 당신을 선택하죠. 그렇죠. 음. 그러니까 러시안, 러시안 그렇죠 그 말이에요. 음. 그러니까 딜러가 들고 있는 모델 그리고 모델 옵션 색상 중에서 골라야 되는 경우가 대부분이에요. 음. 한국처럼 아나이 옵션 할래 저 옵션 할래 그래서 할래, 그걸 뭐 찍고 그런 그게 아니고 예. 그게 아니에요. 음. 어, 딜러가 나는 이런 옵션을 가지고 있다. 골라. 억울하면 딴 데가 다른 데는 아마 100마일 가면 있을 거야. 이게 진짜입니다. 이거 진짜예요. <웃음> 그러니까 100마리 얼마 정도냐면 음 160, 여기서 160, 서울에서 160km면 어디죠? 대전인가? 아 대전 어, 200km 정도 되나? 그, 음, 그러니까 여기 없으신 여기에 2차 없으시니까 2차 가장 가까운 데가 음 대전에 있네요. 대전에 가시면 되겠습니다. 이런 이, 이 꼴이에요. 그 대, 대전에 없을 수도 있어요. <웃음> 아뭐아 가는 사이에 다른 사람이 사갔을 수도 있어요. 사가면 네, 네. 음, 없을 수도 있지. 이거는 흡사 그 예를 들어서 뭐 애플 이제 뭐 대전에 어느 애플 리셀러를 가서 뭘 어느 뭐 특정 모델을 살라는데 아 이거 없는데 지금 없으신데 이거를 램, 사시려면은 16기가 모델은 예. 그 가로수길 애플 스토어 가셔야 돼요 대전에서요 굴럭 <웃음> 약간 이런 느낌 <웃음> 이거요 하여튼 그래서 좀이 결정은 좀 지금 당장 앱, 뭐 테슬라가 돈 아끼는 데는 좋을지 몰라도 좀 불리한 부분이 있을 것 같아요 장기적으로 이런 앱 이게 테슬라 안 그래도 지금 테슬라 서비스 관련 부분에서 좀말 많잖아요 근데 그 상황에서 이게 이것까지 이런 이런 식으로 돌려버리면 그안 그래도 안 좋은 서비스 쪽에 하중을 그만큼 더 비중을 더 주는 거잖아요 하중을 더 높이는 거잖아요 그러니까 이게 지금 좋은 결정일지는 좀 두고 봐야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 들어요. 어, 그게, 이, 이쯤, 이쯤인가요? 이번 주 일론 머스크? 예, 네, 그러네요. 음, 그 다음 얘기는, 아, 이건 좀 이제, 그, 항덕 호로유이 선생의. 항덕, 네? <웃음> 어, 그, 에어버스 A380, 음, 이라고 하면은 음. 모르시는 분들도 굉장히 많을 건데, 그, 아마. 이게 이번에 단종된 건가요? 예, 네, 그, 슈퍼 전복이라고 하죠. 그, 예. 못, 모든 대기 2층짜리인 비행기, 얘는 뭐, 국제편, 국제선 타신, 뭐, 미국, 오시, 미국, 미국에, 뭐, 아시아나나, 그 대한항공 타고, 만약에 미국으로 오셨다면, 한 번쯤은 타보셨을 거예요. 뭐, 미국 쪽에, 뭐, 뉴욕이나 LA나 이런 데는 항시 운영되는 비행기인데. 샌프란시스코도 가죠? 아, 샌프란시스코도 가요? 하여튼. 예, 예. 그, 이 비행기를 에어버스가 단종을 시키기로 했는데, 이게 고작 12년 만에 단종이라서, 어, 좀 말이 많은 부분인데, 어, 사실, 그니까, 현존하는 여객기 중에서 가장 큰 여객기일 거예요, 아마, A380이. 맞나? 여객기 중에서는 제일 크죠. 네, 화물기 하면 이제 저쪽, 이제, 마더 러시아의 그 엄청난. 아토노, 
그 안토노프 2상가 그, 아마 맞을 그 엔진 6개짜리 있어요. 그쪽에. 그 마더 러시아에. 화물기로 쓰고 있죠. 예, 걔는 근데 화물기라서 어 여객기만 네네. 따지면 A380이 제일 큰데. 예. 그러니까 A380 이게 좀 항공 산업의 발전을 잘못 에어베스 에어버스가 잘못 배팅을 하는 바람에 망했죠, 사실. 이게 네, LG 같은 그런 <웃음> 어... 어, 이게, 엘지는 옛날에... 배팅을 하게 했나요? 어, 뭐, 음. 하여튼. 막, 그, 피처폰에 아까 배팅을 했다고. 아, 그렇죠. 아무튼. 어, 그, 에어버스가 A380을 배팅을 했던 거는, 어, 항공 산업의 미래가 하나의, 네. 거, 허, 하나의 거대한 허브공항이 있고, 거기서 이제 다양한 국내선, 이나 네. 이제 가까운 국제선 비행기가 이렇게 여기서 퍼져나가는 방식이 될 거다라고 해서 만든 비행기예요. 그 허브공항 사이를 이제 예, 허브 허브공항 예, 그 허브공항 사이를 대량 수송을 하기 네. 위해서 만들어진 비행기가 이제 A380이고 네. 그렇죠. 그 전에는 항공 수요가 그, 엄청 늘기도 했죠. 예, 그렇기 그리고 그네그 그 이전에 나왔던 게 이제 보잉 747이었고. 그니까, 보잉 747도 그 비슷한. 747은 굉장히 어, 오래됐어요. 뭐, 7 7 70년대에 고요. 근데, 뭐, 그때까지 계속 생산되고 있었으니까. 그래서, 뭐, 전보, 전보라고 하면 이제 그때까지만 해도 747이 거의 끝판왕이었으니까. A380이 굉장히 네. 전에는. 네네. 근데, 그렇게 하자니 문제는 이제 기름값이 치솟기 시작하죠. 한때. 잠깐. 지금은 좀 안정화가 됐다지만. 이하면 이게 2010년 초반대였을 거예요. 기름값이 엄청나게 치솟기 시작하는 게. 그래서. 제일 혁명 전이죠. 음. 그러면서, 어, 항공, 이런 이제 항공사들은 그냥 각각의 노선을 두고 이 노선을 효율적으로, 어, 채, 그러니까 소, 소규모의 고객이더라도 확, 이 수요를 확실하게 채우고 이를 효율적으로 장거리를 뛸수 있는 비행기를 오히려 더 찾기 시작하면서 이제 보잉이 만들었던 게 787이었죠. 드림라이너. 그래서 787이 대박이 났죠. 777하고. 응. 777하고 787이 대박이 난게 왜냐하면 A380이나 보잉 747은 이제 사발기란 말이에요. 그러니까 엔진이 4개잖아요. 그만큼 기름을, 기름을 무지하게 처먹는데 근데 A380의 문제는 만약에 이 허브 네네. 전략이 실패를 하면은 그 거대한 비행기에 사람을 거의 안 태우고 비행을 하게 되는 상황이 발생을 해요. 그렇죠. 비효율이죠. 굉장히 비효율적이죠. 만약에 꽉꽉 채우고 가면은 꽤 효율적인 비행기예요. 근데 그게 힘들다는 거죠. 우리나라는 그 전략에 성공을 해요. 왜냐하면 그러니까 우리나라 이제 대한항공이나 아시아나 같은 경우는 예. 인천에서 미국을, 미주의 이런 주요 공항에 사람들을 뿌릴 수, 왜냐하면 어차피 대부분의 한국 사람들이 예, 예, 예. 대부분 그냥 이런 대도시를 있어요. 가니까, 예. 뭐 LA나 뭐 뉴욕이나 이런 대도시를 가니까 A380이 먹혀요. 그만큼 그 많은 사람들을 그냥 한꺼번에 수송을 해주면 되니까. 뭐 거기서 이제 환승할 사람, 뭐더 다른 동네 갈 사람들은 거기서 환승을 하면 되는 거고. 근데, 대부분의 다른 항공사들한테 이 전략이 안 먹히기 시작하는 거죠. 특히 이제 아. 미국 항공사들 같은 경우를 보면은 대부분이 국내선이란 말이에요. 그렇죠. 국제선이라고 제일 큰 쪽. 그리고 국제선이라고 해도 가장 큰게 이제 유럽. 
이제 미국의 자기 이제 미국 내 다양한 도시에서 유럽을 가는 건데 그러면 이 사람들을 미국에서 뭐 뉴욕으로 모은 다음에 그렇게 해야 해도 이제 A380이 될까 말까인데 그러기에는 또 A38 거기 그 거리에 A380을 운영하기에는 거리가 너무 짧아요. 그렇죠. 안 돼요. <웃음> 이게 거리도 좀 적당히 길면서 해야 이제 그 효율이 나오는 건데 얘는 또 기, 거리가 예. 너무 짧으니까 그만큼 또그 기름을 쓰기에는 또 이게 너무 그, 너무 비효율적인 거예요. 아까 그것도 아, 그거고 네. A380처럼 한 300명, 400명 태운 비행기가 아무 공항에 내릴 수가 없어요. 아, 그 문제도 있죠. 어느 정도 네. 규모가 확보된 공항이어야 아, 이제 활주로 좀 어느 정도 활주로 길이가 예. 활주로 길이도 있고 터미널 부담도 있고 예. 아, 여객 터미널 자체의 수용 능력 음, 뭐 그런 음. 것도 생각을 해야 되는구나. 그렇죠. 그런 것까지 있으니까 굉장히 힘든었고 그 이제 이 상황에서 주요 고객이 이제 어이없게도 어떻게 보면 어이없는 건데 이제 중동의 부호들 그 부호 예 부호라고 해야 되나 예 그쪽에 돈 많은 항공사였거든요. 이제 걔네들 <웃음> 걔네들은 이런 뭐 에어버스가 처음에 이제 기본적으로 제시했던 거는 약간 위층 2층 전체가 비즈니스고 밑에가 이코노미인데 그 이런 부자 항공사들은 위층에 2층의 대부분을 엄청나게 넓은 퍼스트 클래스로 바꾸죠. 아, 침대석. 아예 그냥 침대. 스위트로 바꿔주죠. 음, 스위트로 예. 아예 그냥 개인 룸, 개인 독, 독방이에요. 독방을 줘요. 침대에 음, 막 이불도 있고, 막 어떤, <웃음> 예, 어떤, 예, 예. <웃음> 어떤 데 샤워실도 있다던데? 네, 있어요. 샤워실도 있고, 막, 그래서 막, 엄청난 돈지랄? <웃음> 뭐 돈지랄. 그렇게... 전지랄 맞죠? 그렇게 운영을 하다가 그런 식으로 운영하던 에미레이트 입장에서도 이게 A380이 더더 구입하기에는 수지 타산이 안 맞는 거죠. 그래서 한 60대인가 그그 추가 그 추가로 계약할 분량이 있었는데 그거를 취소해 버렸어요. 그러니까 이제 사실상 그게 마지막 수주 잔량이었는데 그게 날아가고 나니까 이제 A380 에살팔공 분량 이제 더 이상 프로그램 운영할 수 없게 된 상황 상황이 왔고 그래서 지난달에였던가요 이제 이사회 이사회를 갖고 거기서 이제 에살팔공은 더 이상 안 만드는 걸로 결정 이로써 여객기 사발기 시대는 지금 있는 애들이 퇴학하면 끝날 것 같습니다. 여객기 쪽은 그렇죠. 어747 747이 지금 화물기만 만들고 있고 화물기 그, 그쪽도 여객기는 끝났어요. 78. 네. 747도. 그래서 대부분이 이제 다 쌍발기만 남게 되는데. 그렇죠. 왜냐면 쌍발기로도 어느 정도 대규모 거리가 확보가 되니까. 항속 거리 확보도 되고 안전성도 확보가 되고 어느 정도 네. 필요한 만큼의 대규모 수송이 돼요. 거의 300명까지는 될 거예요 아마. 이게 옛날에 사, 사발기가 인기가 많았던 이유가 그 이거는 좀 진짜로 하, 이건 너무 항속스러운 소리라는 것 같긴 하지만 옛날에는 쌍발기가 출력이 안 나왔나요? 아니 그 쌍발기가 법적으로 대상을 못 넘었어요. 기술적으로 됐더라도 왜냐하면은 둘중 엔진 하나 하나가 꺼지면은 어떡할 거냐. 예. 이게 그 이탑스라고 하는데 이탑스라는 게 있는데 옛날에는 그래서 옛날 비행기 보면은 꼬리 날개 엔진 하나 더 붙어 있는 거 있잖아요. 
그게 그 규정을 그 규정을 넘어가려고 이 규정을 이제 돌아서 가려고 그렇게 만든 거예요. 그렇다고 해서 그 크기 비행기 사발 사발 엔진을 달자니 효율이 너무 안 나오니까 아무리 그 당시에 기름값이 쌌다 하더라도 그래서 엔진을 세 개를 해서 그걸 편법을 쓴 건데. 근데 이제 1980년대인가요? 그때부터 이제 이탑스 규정이 생기면서 어 777이 처음으로 뚫었죠? 아닌가? 아직걸로? 네. 뭐가 처음으로 뚫었는지는 모르겠지만 하여튼 보잉 777 이때쯤부터 777이 또 쌍발기잖아요. 그래서 이런 애들이 이 대서양을 이제 건널 수 있게 되면서 건널 수 있게. 예. 사발기가 그때부터 조금씩 몰락을 하기 시작했죠. 근데 여전히 그 대량 수송에는 여전히 사발기가 어려 맞으니까 그 왜냐하면 옛날에는 쌍발기가 멀리 갈 수는 있는데 많이 태울 수는 없었어요. 근데 이제 그나마도 요즘에는 엔진 출력도 좋아지고 이제 연비도 괜찮아지고 연비도 좋아지고 이제 기체도 이제 카본 같은 거 도입하면서 가벼워지면서 이제 광동체를 만들 수 있게 되었거든요. 그러면서 이제 787, 7 7 이런 애들 쌍발기들도 어느 정도 필요한 대량 수송이 되기 시작했어요. 전투기류들도 옛날에는 무조건 쌍발을 달았는데 지금은 뭐 F-35 이런 것도 단발로 나오니까 예, 단발로도 어느 정도 엄청, 엄청 세던데요 출력이? 걔는? 세죠? 단발 엔진이? 예. 그렇죠. 같은 맥락이에요. 기술이 발전하면서 뭐 그쪽도 그렇게 되고 있는 것 같습니다. 네. F-35 무기 충분히 실을 수 있고 어, 그쪽 근데 그쪽은 그쪽 세, 그쪽 세계는 뭐 많이 다르긴 하니까. 어, 여객기랑은. 여객기는 정말로 효율성이 중시고, 그쪽은 파워가 중시고. 성능, 안정성, 뭐, 무기, 탑재량. 엄청 많죠. 예. 예. 탑재량이란 게 결국 이제. F-35는 그, 그, 그 클래스에서 쌍발기가 없어요. 살수 있는 게 없어요. 그 급에서. F-22는 안 파니까. 안 팔고 안 만들어요. 예, 맞아. F-22도 그거 끝났잖아요. 생산하는 게. 그러니까 생산 공장을 유지하는 게또 비용이 꽤 든다고 하더라고요. 안 만들면서 유지하고 음... 있는 게. 예. 그래서 그게 비용이 꽤 들어서 아마 이번에 보인 그것도 만약에 미래에 누가 사지 않을까. 아, 이거랑 이제 그안살 가능성이 높다. 그리고 사도 얼마 안될 거다. 그러면 네. 이제 공장을 유지를 안 하는 게 낫겠다라고 판단을 한 거겠죠. 네, 맞아요. 그, 그걸 유지하느니 지금 인기 많은 효율 좋은 광동체 기체, 뭐, 에어버스 경우는 320? 330인가? 아마 그쪽으로 집중한 게 훨씬 나을 거고요. 음, 뭐, 그래서 A380 저는 많이 타고 다녔거든요. 뭐, 이거 서울을 많이, 많이 갔다 가니까. 이게 없어지면 비, 이게 비즈, 뭐냐, 이코노미 타는 입장에서 오히려 좋을 수도 있어요. 근데 이러한 이제 국적 항공사 입장에서는 좀 난감해지긴 하겠죠. 이이 정도 이 정도의 뭐 777로 다 바꾸면 되긴 하겠다. 777X로 바꾸면 되긴 하겠다. 얘기 얘 뭐냐 에어버스가 단종시킨다고 지금 탈 지금 사놓은 비행기들이 갑자기 뭐, 못 쓰게 되는 건 아니기 때문에. 뭐 그게 그거는 지금 이거 지금 있는 A380들은 괜찮지만 뭐 얘네들을 이제 퇴역하게 될때뭐 그건 뭐 여전히 한 물론 한 3, 조기 4년 퇴역한다는 얘기가 나오고는 있어요. 아 그래요? 아 그런 그러니까 수급 때문에요. 아, 그게 아니라, 리스로 타고 있던 항공사들이, 아, 이거 더 운영하기 싫다 하면서, 리스 끝나고 바로 돌려야 되는데, 그거를 받을 사람이 없어가지고, 나 이거, 그 받을 항공사가 없으니까, 
강제로 팽. 예. 네. 그렇죠. 조기 퇴역한다는 얘기가 있어요. 어, 이, 이러한 허브, 허브 투 허브 전략의 끝이라고 볼수 있죠. 어떻게 보면. 그렇습니다. 어, 그 다음 얘기는, USB, USB 얘기를 하는데, 요번에 그, 이번 주에 USB IF, 그러니까 USB 규격 표준 업체가, 단체가, 어, 새로운 USB 규격을 공개를 했어요. USB 3.2인데, 골 때리는 게, 이제 이전 버전을 그대로, 다 3.2로 또 올렸더라고요. 그러니까 이직거리를 계속하고 있는데 예전에 USB 3를 USB 3.1 나올 때 USB 3 예, 예. USB 3.1 Gen 예. 1 이렇게 오케이. 나오고 예. 이렇게 나왔었는데 이번에 3.2가 <웃음> 어아 그리고 뭐 슈퍼 베스트인가? 예막 울트라 베스트인가 이상한 이름도 붙이던데 USB 3.0이 어 USB 3.2 Gen 1이 되고요. 3.1이 USB 3.2 Gen 2그 다음에 USB 3.2가 USB 3.2 젠2 곱하기 2개판이다 왜냐하면 3.2 젠2보다 두배 빠르다고 그두배 빠르다고 곱하기 2요? 그냥 그냥 스트림 두개 써서 두 곱하기 2인 줄 알았는데 MI, MO도 아니고 그 데이터 데이터 전송 속도가 이제 3.1이 원래 10기가빗이었는데 10기가빗 퍼세크였는데 3.2가 20기가빗 퍼세크 라고 해요. 그래서 이것도 마케팅 마케팅 용어가 또 따로 있는데 3.0은 슈퍼스피드 USB가 있고 예, 예, 맞아요, 원래 근데 슈퍼스피드는 예전 3.0부 때부터 썼던 얘기, 이름이긴 해요. 그거는 뭐 SS 2.0대도 본것 같은데 그때는 딴 이름이었을 걸요. 슈퍼스피드가 아니라 그건 딴 거였던 것 같은데 옆 옆에 그 그래서 USB USB 3그 단자 보면 이제 SS라고 돼 있는 게 그게 다 슈퍼 스피드라는 뜻이거든요 사실. 아그아 아, SS 본것 같다. 예, 네, 그게 슈퍼 스피드라는 뜻이에요. 그러니까 애, 그거는 애초에 이제 USB 3.3.0 때부터 존재했던 거고 USB 2.0 2.0이 뭐였지? 어아 얘는 모르겠다. 뭐 하여튼. 아. USB 2.0 때는 하이스피드란 말을 했어요. 아, 하이스피드. 하이스피드. 무슨 그러고 어 3.1이 슈퍼스피드 USB 10Gbps고 3.2가 슈퍼스피드 USB 20Gbps. 20GB. 아니, 아니 Gbps를 왜 붙여 그 뒤에다가 그냥 10하고 20이라고 붙이든가. 별로. 마케팅 텀인데 마케팅 한 사람이 붙인 이름은 아닌 것 같아. 개발 그냥 그냥 엔지니어들끼리 머리 맞대서 만든 이름이 그렇죠 당연히. <웃음> 뭘 바래? 엔지니어들 다 모여서 회의하면서. 음. 아 이거 마케 이걸로 마케팅하면 될것 같아. 야 그럼 사람들이 야 쩐다. 10기가비트 퍼스컨드나 대단히 당했지라고. 현실은 기가비트가 뭐예요? 현실은 대혼란. <웃음> Gbps가 기가비퍼센트라고 <웃음> 네. 읽지도 못하죠. Gbps가 뭐예요? 이러겠지. 네. 그리고 이제 기가바이트라 읽을걸요? 네. 네. 왜 맞아요. 왜 너네들 10기가바이트 퍼센트 나온다고 해놓고 실제로는 그만큼 속도 안 나오냐? 이러겠지. 나누기 팔을 해야 하는데 사실. 네. 그래서 아니 왜 예전 3.0 3.3.0을 왜 3.1로 또 올리는 거야? 그냥 예전 거 그냥 예전 거라고 그대로 두면 되죠. 네, 왜 이러는 거야? 그거 이제 새로 만들면 되는데. <웃음> 음. 왜 그랬는지 모르겠어요. 좀. 덕분에 이제 모르는 사람들은 이게 더 모르겠어요. 3.2라고 광고에도 틀린 게 아니니까. 
그렇죠. 더, 더 혼란만 예. 더 가중되는 거죠, 진짜. 예. 옛날 건데, 이거 새 거다, 이러면서, 뭐, 팔, 눈탱이 칠 수도 있고. <웃음> 손님 맞을래요? 막 하면서. <웃음> <웃음> 손님 맞을래요? <웃음> 아. 어디 한번 20기가 피트 퍼세크로 만나보실래요? <웃음> 그래라. <웃음> 아 진짜 손님 맞을래요 그거 너무 예아 그거 너무 전설 전설적인 그거라서 아마 그거 취재한 사람도 어이가 없어가지고 웃었을 <웃음> 것 같아 아 이런 이거 완전 대박을 나갔구나 그런데 이, 진짜 이 정도일 줄 몰랐다 <웃음> 아 하여튼 예그 네, 다음 얘기로 넘어가죠 아 자, 미국 얘기인데, 근데 이거는 사실 미국뿐만 아니라 이제 전 세계적인 항공 쪽, 또 항공 얘기긴 하지만, 어, 그쪽을 좀 영향을 줄것 같아서 가져와 봤어요. 미국이 그 리튬 이온 배터리 관련 새로운 법, 제안을 발표를 했어요. 간단하게 얘기를 하자면, 여객기를 탈 때는, 어, 배터리는 무조건 캐리온으로 들고 타야 돼요. 지문으로 못 붙여요. 그러니까, 뭐, 스마트폰이나 노트북이나 태블릿이나, 뭐, 어쨌든, 리튬 이온 배터리가 들어가는 제품은. 들어가 있는 건 전부. 전부 들고 타야 돼요, 이제. 그렇게 바뀌었고요. 그 다음에, 만약에 화물기로 하고 싶다. 화물기로, 뭐, 이렇게 예를 들어서 뭐, 외장 배터리 주문했다거나 이러면은, 어, 무조건 30% 미만으로 해서 보내야 된다. 라는 아, 법이죠. 그래서 이번에 그 <웃음> 애플에서 나온 배터리 케이스가 완전히 플랫으로 완전히 아. 0%로 왔거든요. 충전이 아, 아예 안된 채로 하는데 그거를 미리 알고 했던 거라는 얘기도 있어요. <웃음> 맞아요. 보통은 이제 충전돼서 음, 이제는 그래서 만약에 아이폰이나 네. 이런 것도 사도 아마 배터리가 거의 없는 상태로 올 가능성이 지금 상당히 높은 상황이죠. 어떻게 보면 이거 30, 30% 네. 정도 로 맞춰서 다 이게 한고를 아... 하면 네. 줄어들 테니까 음, 음, 음. 물론 한국에서 아이폰을 사면 이제 중국에서 바로 오니까 이 미국 규정에는 적용을 안 받을 수 있습니다만 근데 애플 입장에서는 일괄적으로 맞추는 게 낫죠 차라리 그렇죠. 생산 과정에서 일괄적으로 맞출 가능성이 꽤 있죠. 네. 그리고 제가 알기로 실제로 이제 물리적으로 30%면 아이폰이 표시하기는 30%보다 훨씬 낮게 표시를 하는 걸로 알고 있는데. 제가 옛날에 한번 아 30%면 거의 비슷하겠다. 옛날에 한번 본 적이 있었거든요. 그 테이블을 그 로그를 배터리 로그를 찍어서 빼보니까 테이블에 그게 적혀 있더라고요. 실제 이제 잔량 퍼센티지랑 아이폰이 퍼, 표기하고 있는 퍼센티지를 같이 보여주더라고요. 그래서 그 보니까 재미 재밌었어요. 그러니까 100% 쪽으로 가면 갈수록 이제 오차가 커지고. 또 반대로 0% 쪽으로 가면 갈수록 오차가 커지고 그 실제 잔량이 그래서 한 4% 정도 남았을 때 손을 꺼버리더라고요. 어 그래서 이런 <웃음> 흥미로운 것 같아요. 이거 뭐 분명 근좀 근데 좀 늦게 나오지 않았나 싶어요. 이미 리튬 이온 배터리들 다 터질 대로 다 터지고 나서 특히 노트 예. 7 사태 이후로. <웃음> 뭐 이쪽 뭐 우리나라에서는. 아시아나가 이, 이 관련해서 아주 크게 피해를 입은 적이 있거든요. 아, 그래요? 예전에, 예, 화물기 하나가 폭발을 했었는데, 아, 그게 아직도 맞다. 원인이 안 밝혀졌어요. 아, 그게 지금... 맞다. 그때 막 한때 그 기장, 기장이 뭐, 그랬던 그, 그때인가요? 예. 예, 그 2011년 때인데, 그때 아직도 
원인은 안 밝혀졌지만 지금도 배터리가 폭발 그 화물로 있던 배터리가 폭발한 걸로 추측을 하고 있어요. 그래서 그 이후로 아시아나는 화물기 화물에 화물로 그 배터리를 아예 안 받았거든요. 아... 당분간 아니면 아직도 2018년까지 안 받았어요. 에이... 그러다가 지금 제가 아직도 안 받고 있나 기사를 찾아봤는데 이제 전기차 배터리를 2018년에 처음으로 했다 이제 수송을 했다고 하더라고요. 그래서 이걸 보면서 아시아나가 생각나더라고 저는. 그때 처음 그게 제가 생각하고 있는 그 사고가 맞는지 모르겠는데 막 그때 아시아나 그 맞아요 그 사고 맞아요 기장이 그막 보험을 가입했네 얘가 일부러 고위 추락시켰네 막 그런 얘기가 나오던 사고가 있었는데 네그 사고 맞아요 아그 사고구나 음. 이게 몇편아 화물 이거구나 991편 화물기 추락 사고 아닌가 이거 이거 2011년인데 이거 맞아요 795편 아 795가 아니고 991 맞을 거야 2011년 맞아요 아 그래요 어. 구글. 아직 구도장이네. 아, 자, 죄송합니다. 뭐, 항, 항덕 같은 소리라고 했지? <웃음> 하여튼. 여기 여기서, 구, 구도장이라고 하면 그 옛날에 갈색 도장. 예, 아마 예, 지금 예. 자랑하시는 세대 분들은 기억 못할 구도장이요. 예. 지금은 이제 하얀색, 그, 이제 뒤에만, 그거는 그, 뒤에만 네. 그대로, 예, 갖고 있으니까. 하여튼. 그 다음은 마지막으로, 이제, 이것도 어제 나온 얘기인데, 그, 포켓몬 스터 8세대가 발표가 됐어요. 어, 뭐, 저희 포켓몬 얘기 많이 했잖아요? 뭐, 렛츠고 나왔을 때 얘기 많이 했었는데, 그래서, 이렇게 해서 잠깐 가져와봤는데, 이게 이름이 소드랑 실드? 그러니까, 소월드 실드. 소, 실버 아닙니다, 참고로. <웃음> 어, 그, 그리고 8세대고, 배경이, 가루라 지방? 아, 이름이 뭐라고? 아, 가라르 지방. 가라르 지방인데, 어, 모티브는 영국이라고 해요. 그래서, 뭔가 브렉시트 관련, 그, <웃음> 그 개그짜리? 여러 개가 올라오고 있는데, 제가 그, 디스코드에다 몇개 올렸죠? <웃음> 디스코드에다가 몇개 올렸는데, 하여튼. 그래서 영국 영국을 모티브를 했다고 해서 이게 제가 알기로는 6세대 이제 XY가 칼로스 지방이라서 그거는 이제 프랑스 모티브였거든요. 그래서 후반부에 뭐 칼로스 지방을 가는 게 아니냐라는 얘기가 나오긴 하더라고요. 거기를 다시 방문하는 거 아니냐라는 그런 얘기도 예. 있었어요. 나오, 아직까지 근데 정보는 그거 외에는 크게 공개가 안된 거죠. 이거랑 공개, 스타터 예. 포켓몬만 예, 예, 공개됐어요. 연번이랑 어, 뭐연 네. 흑나숭 연번이 연번이 아. 울먹이 울먹이 <웃음> 울먹이 울먹이는 이름 참잘 지은 것 같아요. 근데 얘는 그거 영어 이름도 소블이라고 소블이거든요. S O B 그러니까 서브라는 말이 그렇게 울먹이다라는 뜻이에요. 서, 그러니까 예, 어느 서베 버버 그래서 거. 어느 정도 그거를 들, 가지고 가는 것 같아요. 애초에 예잘 지었어요 이건. 그니까, 러 연번이도, 이름, 그, 영어 이름이 스콜버니인데, 이거는 이제 스콜치라고 해서 이제 불에 붙다, 이런 네네. 뜻이 있거든요. 거기에 버니를 합친 거고, 어, 흑나승도 그루키인데, 이거는 뭐, 글쎄, 그루, 그루면 뭘 합친 거지, 이거는? 키는 뒤에는 멍키, 뒤에는 확실히 멍키고, 어, 하여튼. 그니까, 러 
요즘 포켓몬 장면이 좀 너무 대충 짓는 거 아닌가라는 느낌, 예, 느낌이 있긴 한데. 그러니까 뭐 영어 이름을 아, 보니까. 떨어져, 떨어져서 그런 거 아닐까요? 뭐. 이제 창의력 떨어질 때도 됐죠? 에이. 사실 1세대 이름도 보면은 굉장히 창의력 떨어진 게 보여요. 한 번씩. 아. 특히 한국어 장면. 예. 롱스톤 이런 애들. 아, 롱스톤. 예. 걔는 진짜 너무 이름 대충 지었어. 인볼. 그렇죠. 예, 근데 이게 그 뭐냐 막 나오기 전은 오픈 월드, 오픈 월드다 막 이런 얘기도 있었는데 그런 거는 이제 오픈 월드라는 거겠죠? 원래 원래 오픈 월드죠, 왜? 뭔 소리야? 음... 포켓몬이 원래 오픈 월드지. <웃음> 그러니까 제일 제일 다식 오픈 월드. 오픈 월드긴 아, 한데. 가지고 네. 배지를 어... 다따고 마스터가 돼야 오픈이 되죠. 음. 음. 그래서 그걸 오픈월드라고 하긴 조금 애매하지 않나 싶고 제가 관심이 가는 건 지금 산 포켓볼을 여기도 쓸수 있을 것인가 아, 아 몬스터볼 플러스요? 글쎄 몬스터볼 근, 아, 뭐 그... 플레이 방식의 전통적인 방식인 것 같던데 그 풀바 랜덤 인카운터나 이런 게 그대로 네, 몰라봐서 랜덤 인카운터 뭐볼 던지는 것도 그거고 옛날 것 같고 그래서 안... 안될 이유는 없을 것 같은데 맞아요 뭐 포켓몬이 조작이 막, 막 복잡한 그렇죠. 조작이 필요한 그런 게임이 아니니까 세대가 바뀐다고 뭐 포켓볼을 갑자기 낚시로 잡는 것도 아니고 그리고 뭐 전투, 전투를 뭐막 젤다처럼 뭐 턴제 버리고 그렇게 할 것도 아니고 맞아요 그렇게 생각하면 뭐못쓸 아, 뭐 이유도 없을 것 같은데요 일단은 네네 네. 걔네들 입장에서도 우려먹을 수 있으니까 나쁘지 않은 것 같은데 아닌가? 어, 아니다. 왜냐면 포켓 만약 포켓몬 포켓볼 플러스 2 같은 걸 내서 아이 게임 음. 이 게임에는 그것만 됩니다 하면은 사람들 욕하면서도 어차피 살 거니까 마진 음. 그렇지 마진 생각하면 걔들 입장에서 손해인가? 아무튼 그러네. 어차피 뭐 몬스터볼 플러스 살 정도의 사람이 그걸 안 사진 않을 테고 <웃음> 맞아. 아니 몬스터볼 지원을 안 해준다고 이번 포켓몬은 사지 않겠어 이러지 않을 테니까 맞아 프로콘이나 좀 지원해줬으면 좋겠네 아 맞아 프로콘 지원이 안 되잖아요 레츠고는 프로... 프로콘이 안 됐죠 되게 귀찮아 여기 프로콘이 필요한가요? 아니 네, 프로콘이 피... 잡고 있기 편하니까 아니 아. 그 맨날 조이콘 빼갖고 막 이러는 게 귀찮으니까 이러는 거죠 아, 그래서 포켓 예. 몬스터볼 플러스를 음. 인정합니다 하여튼 그래서 뭐 나온 그 정보는 거의 없어요 지금 사실 근데 이 정도 되면은 좀 8세대 정도 되면 좀 플레이하기가 두려워지는 게 포켓몬을 하나도 몰라요 진짜 그 동안에 그래서 뭐 할지 말지는 사실 6세대는 어떻게 공략 보면서 깨긴 했는데 이미 저도 3DS 때 나왔던 게 뭐죠? 그게 XY 6세대 이미 거기서부터 아 똑같구나 이미 그 세대부터 아는 포켓몬이 없어가지고 음다 그래요 네저 음. 저도 151마리 이 151마리 때 시절에 머물러 있는 사람이라 너무 <웃음> 맞아 예, 아무, 거기가 아무 제일 익숙하죠 예. 네네 이런 포켓몬 마다가 있었나요 뭐 있긴 있었던 것 같은데 아닌가 음 그리고 이 게임 그래픽 그 대해서 좀 아. 어떻게 생각하세요? 그러니까 저는 좀 예. 
널뛰기가 좀 심한 것 같은 느낌이 들거든요. 음. 그러니까 그 그래픽의 상태가요? 네. 뭐 아직 뭐 근데 어. 사실 뭐 푸티치가 네. 파이널 이게 파이널 버전은 아니니까 뭐. 뭐 가변 해상도에 가변. 가 아니 가변이 아니고 그냥 그 네. 뭐 텍스처나 이런 게 들어가야 되는 걸 보고. 예. 근데 뭐. 젤다도 가변의 상도 안 들어갔는데요. 그, 예. 그 덕에 어? 프레임 드랍이 예. 후, 후, 후. 젤다 들어가요? 들어가요. 예. 비 오는 어. 날에 말, 말 타고 달려보세요. 해상도 깨지는 게 눈에 보여요. 아니, 난 프레임이 그... 떨어지던데? 프레임도 떨어지고, 해상도도 떨어지고. 프레임도 떨어지고, 해상도 떨어지고. 해상도가 떨어져서 프레임이 그 정도로 떨어진 거예요. 예, 그 정도로 방어가 되는 걸지도 몰라요. 그, 어디지? 이 그, 뭐냐, 코록, 코록수. 거기 들어가면 해상도 툭 떨어지는 게 눈에 보이던 기분이 드는데. 네. 예. 저도, 저 보여요. 예. 어두운 날비 오는데 말 타고 달리니까 깨져, 깨져, 진짜. 근데 크게 막 거슬리거나 그러진 않더라고요. 저는 그런 거에 상대적으로 들 민감한가 봐요. 글자, 활자가, 활자가 아예 막 깨끗하지 않은 거는 요즘 많이 거슬리는데. H, H 뭐지? Let's 좀욕 많이 먹었잖아요. 그래픽이 뭐 이게 네, 뭐 스위치 네, 얘는, 스위치까지 네, 올라놓고서는 와놓고는 네. 무슨 3DS 시절 그래픽을 내놓냐면서 말 많았었죠. PS3보다 네. 그래도 성능이 좋은데 믿기 힘들지만 네 그렇습니다. 음, 뭐그 음. 얘기는 저희가 아마 2주년 곧 2주년이라 아마 그때쯤 얘기를 할것 같고 아 이제 그래, 그래서 그래픽이 좀 아트 스타일인 뭐 예, 예. 음. 맞아요. 뭐 그런 거의 문제 문제 문제는 아니고 그런 거의 특징이라고 볼 수도 있고 뭐 보니까 이번에 물 반사되거나 이런 거는 이쁘게 만들어놨던데. 음. 그러니까 좀 그러니까 좀 중간 중간에 3D 아예 이제 3D 쪽으로 많이 가는 것 같아요. 그 그러니까 아예 그 젤다처럼 그 카메라 앵글이 상당히 많이 내려왔더라고요. 예전보단. 예전에는 그래도 좀 탑뷰가 어느 정도는 남아있었는데, 렛츠고까지만 해도. 그래서 많이, 뭐, 그러니까 그 이, 분. 이 시대의 2D처럼은 도저히 안 되겠다는 거죠. 음. 뭐, 두고 봐야겠죠? 어떨지. 음, 뭐, 어, 근데 어차피 뭐, 사실, 포켓몬은 무조건 오픈, 오픈월드, 그, 그런 방식의 오픈월드를 힘든 게, 그, 예. 전투가 포켓몬, 포켓몬 레벨들이 그럼, 그러면 어떻게 될지가 굉장히 애매해져서 뭐 근데 그런 거는 잘할수 있겠죠 뭐 요즘 가변 가변 레벨 같은 것도 할수 있을 거고 음뭐 거기 나오는 야생, 야생 포켓몬들 이런 게좀 문제가 있으니까 뭐 하여튼 코 아직 젤다도 그렇게 가변적으로 몬스터들이 그렇게 바뀌진 않잖아요 지역마다 조금씩 다를 뿐이지 나올 애들, 나오는 애들은 계속 똑같이 나오잖아요. 아, 뭐, 나중에 뭐, 신수, 신수 다 깨면. 실버, 실버 나오고, 뭐, 그런 식으로 바뀌었던 것 같긴 한데. 아, 그게 사단 깨는 거에 따라 바뀌는 건가? 저잘 모르겠어요, 시스템을. 근데 막, 나중에 가니까 이제, 실버, 그, 고코블린, 막 이런 애들 나오고. 네, 나오고, 나중에는 그냥 길스라인엘, 그냥. 라인엘 색깔도 바뀌었던 것 같은데, 아닌가? 맞아. 라인엘은, 그냥 바뀌는 게 아니라 지역마다 정해져 있을 거예요. 아, 뭐 어쨌든 간에 그런 식으로 뭐 어쨌든 그 그게 위화감은 없었거든요. 어쨌든 막 
이제 너무 막, 그, 네. 초반에는 쉬운 애들? 이게 정해져 있는 코스가 아닌데, 사실, 젤다는. 적당히, 적당히 계속 난이도가 올라가고 있다. 뭐, 내가 그거보다 더 세져서. 지만 어쨌든. 뭐, 그런 느낌을 잘 살렸던 것 같은데. 한번도 그렇게 됐으면 좋겠습니다, 개인적으로. 닌텐도한테 너무 많은 걸 바라는 건가? 게임 프리크 같아. 게임 프리크 같아. 젤다, 젤다, 닌텐도는 젤다 잘 만들었잖아요. 기가 막. 그렇죠. 젤다 하나 더 나오면 좋겠다. 그, 있잖아요. 꿈의 섬. 꿈꾸는 섬. 아, 맞아, 리메이크. 맞아, 맞아, 맞아. 꿈꾸는 섬 리메이크. 네. 리메이크 있잖아요. 그거는 꼭 해봐야죠. 제가 젤다를 사실 야숨으로 처음 했어요. 아, 뭐, 다 그래요. 네, 다 그래요. 저도, 네. 저도, 저도 젤다는 요번에 처음. 브레스도 월드가 처음이라 뭐 다, 다른 그렇다고 해서 다른 거를 찾아가면서 할것 같지는 않은데 뭐 NES에 뭐1편 있으니까 그거를 해보기는 하겠다만 그 뭐야 그 뭐지 어, 닌텐도 스위치 온라인에 예 그게 있으니까 아, 그거를 해보기 예, 해보기는 하겠다만 예 한다고 하는 것 같던데 아뭐 그것도 온라인, 준비 준비하고 예. 있다라는 얘기가 있긴 있었어요 예 그분이 이번에 포켓몬 다이렉트 포켓몬 다이렉트도 당연히 그, 막, 영어나 뭐, 일본어나 이런 걸로 들어야 될줄 알았는데, 한국 닌텐도. 아, 그, 포켓몬 다이렉트는, 따라서... 포, 포켓몬 다이렉트는 원래. 아, 전통적으로 그랬어요? 원래 네. 한국어도 됐어요? 아... 원래, 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 그거는, 원래 포켓몬은 워낙, 옛날부터 뭐, 한국어 동시에 다 발매됐으니까. 그 부분은 워낙 커서, 우리나라에서 그나마 닌텐도 중에 가장 인지도가 높은 애라. 예. 아, 콘솔, 얘기하는 김에 얼마 전에 이제 아, 플레이스테이션 마이크로... 스토어에서 아 예, 제가 결그 결제 주관사가 소니 엔터테인먼트 코리아에서 소니 엔터테인먼트로 바뀌었대요. 네, 그건 아. 옛날 옛날에 예고됐던 거예요, 그거는. 그 아, 그러면서 이제 음. 결제가 DCC로 바뀌었다고. 아, 음. 아그 그리고 지금 들리는 거는. 게임 카드 온라인 구매가 막혔대요. 그러니까 그 기프트 카드 온라인 구매가 막혀서 아. 어 이제 오프라인으로 발품을 발품하시든지 뭐 이래야 된다고 하더라고요. DCC로 바뀌었다는 말은 소비자 입장에서는 이제 구매하실때 예. 수수료를 내게 된 셈이고요. 그리고 음. 기업 입장에서는 뭐 탈세라고 하긴 좀 그렇고 국내 세금을 안 내게 된 거죠. 마이크로소프트도 그렇게 했다고 했던가? 엑스박스? 마이크로소프트 근데 최근에 막 그런 루머가 하나 있더라고요. 엑스박스 윈도우즈 업데이트로 이제 엑스박스 게임들을 윈도우즈에서 플레이할 수 있게 만드는 뭐 그런 루머가 있더라고요. 그러니까 아예 파일 시스템 자체를 뭐 새로 특정 영역을 정해서 파일 시스템을 새로 깔고 뭐 거기에 게임이 올라가고 뭐 이런 방식으로 해가지고 그, 그렇게 된다는 루머가 있더라고요. 뭐, 기술적으로 못할 건 없게 됐죠. 이미 X86으로 예. 다 플랫폼 공약이 되었으니까. 예, X86에, 근데 이제, 뭐, 레이, 라데온 그래픽카드, 뭐, 그거긴 한데, 라데온이랑 지포스가 특정 기능을 쓰지 않는 이상, 서로의 독점적인, 뭐, 레이트레이싱이라던가. 뭐, 근데 어차피 그 액박 자체가 라데온이니까, 뭐, 그런 건 없을 것 같고, 그래서 뭐 그렇게 한다길래 참 되면 재밌겠다. 그러면 이제 엑스박스 
사업은 접는 건가 싶기도 하고 안 팔리니까? 네 아니면 그 플랫폼으로서의 엑스박스 그러니까 예 마이크로소프트는 이제 그 하드웨어 장사도 좋지만 우리는 이제 소프트웨어 파는데 더, 더 관심이 많다 예 플랫폼으로서의 엑스박스는 이제 더 키울 수 있, 그게 더 키우는 방법이다라고 생각할 수도 있고요 이렇게 그렇죠. 보면 예 그렇게 생각하면 우리는 이미 윈도우 엑스박스 같이 플랫폼을 통합해버리면은 이미 억 단위로 팔아놨고 앞으로도 계속 팔 거다 그렇게 생각할 수 있는 거겠죠? 그럼 뭐 게임 개발사들 입장에서도 좋죠 그러면 그 엑스박스용으로 개발을 하면 윈도우즈에선 알아서 되는 셈이니까 어, 물론 반대도 되겠죠? 네, 키마에 맞게 맞아요 그 반대도 개발이 쉬울 거고 그래서 뭐 마이크로소프트는 뭐 그렇다는 루머가 있습니다 그건 좀 흥미로운 얘기인 것 같아서 약간 DCC 얘기해서 생각난 건데 닌텐도도 혹시 그런 식으로 하지 않을까? 약간 닌코도 그런 식으로 할 가능성이 없지 않은데 닌코는 예, 전통적으로 좀 그러니까 그렇죠. 시간이... 네, 할 얘기는 더한것 같죠? 네, 오늘 많이 했어요 거의 어우, 3시간 했네 우리 저희가 그 갤럭시 S10과 폴드와 그걸 가지고 아주 굉장히 그때 거의 거의 한 시간 썼어요 거기서 어 쿠더캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트나 RSS 주소를 통해서 들으실 수 있고 어 피드백은 저 쿠더쿤 어, 언더슬래시 트위터로 해주시면 되고 어, 오늘 들으신 거 기사나 이런 이제 에피소드 노트를 보고 싶으시면 후드쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 074로 들어오시면 됩니다. 어, 지금까지 쿠드캐스트였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 어, 청취자분의 소중한 다른 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 되시고 또그한 한 주가 끝날 때쯤 또 돌아올 수 있도록 해보겠습니다. 다음 주 어떻게 될지 모르겠는데 한번 아 그리고 오늘 녹 녹음하는 날이 미, 한국은 3일절이에요 음, 100주년이죠. 또 게다가 그래서 굉장히 끝 뜻깊은 날인데, 예, 그 뭐, 그 당시에 이제 독립을 위해 힘써 주셨던 분들이 있었기 때문에 지금의 우리가 있는 게 아닐까라는 그런 생각을 해봐요. 그래서 지금의 대한민국, 뭐 지금의 대한민국 뭐 헬조선인의 말은 많지만 그래도 지금의 대한민국이 됐고 그리고 그분들 덕에 지금 우리가 이렇게 살아가고 있는 게 아닌가 싶어요. 그래서 그런 분, 그 분들의, 그 분들을 다시 한 번쯤은 그래도 생각해보는 그런 3일절이 됐으면 좋겠습니다. 뭐, 쉬는 것도 좋지만, 아, 또, 그런, 그런 분들의 희생, 뭐, 피와 땀과 눈물을 생각을 해보는 그런 3일절이 됐기를 빌어봅니다. 어, 어, 지금까지 쿠드캐스트였고요. 어, 또 다음 주에 뵐 수도 있고 못뵐 수도 있어요. 뭐 그거 일정은 이제 저희가 좀 논의를 좀 해봐야 되는데, 어, 하여튼 네, 또뵐수 있을 때 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <목소리> 그리고 쿠도군님이 또그 <웃음> 실망할 만한? 그 소식이 하나 있는데 아 이런 진장으로요 녹음이 안된건 아니고 아 포켓스. 녹음이 중간에 잘렸군요 녹음이 중간에 끊어졌어요 아. 이게 아 굉장히, 아 굉장히 불안정한지 이게 중간에 
잘렸는데 아, 제가 다행히 잘릴 때 금방 봐서 금방 봐서 한 2분 정도? 아, 그러니까 뭐. 총, 총 지금 파일이 3개, 3개가 됐는데 아마 싱크맞추 네, 그거는 이제 쿠도가 아, 이제 아, 자, 아, 자신을 아, 학사 자학을 좀 해주면 알아서 해결되는 거. 저축일. <웃음> 너무 걱정 안 하셔도 되고. 그래라. 네, 그래서 그 다행히 다행히 이거 첫 번째 끊겼을 때는 다들 좀 녹음 모르고 노, 마이크도 마이크인데 녹음에 또좀 투자를 해요 이 사람들아. 잘하고 네. 있어 내내 5년 묵은. 이제 6년 차 되어가는 맥북이 잘하고 있어. 아니, 앱도, 앱 같은 것도 좀 추다 좀 하라고. 아니, 이거, 그, 마젯파 기반 잘하고 있는데, 왜. 